0: Zweite Sonntag. Sie hören die Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds. Und Nerd's Hobby ist ein queere Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und optimale Subcharakter. Unser heutiges Thema ist Belohnung.
0: Und damit die Schwesterfolge zur letzten, wo es um Bestrafungen ging.
1: Ein Thema für alle Lebensbereiche. Also Belohnung, Bestrafung bestimmt auch, aber Belohnung noch mehr.
0: Ja, Belohnung tatsächlich berührt vieles, aber warum sprechen wir jetzt direkt darüber?
1: Wir sind ja beide mal mehr, mal weniger im Spieldesign tätig und Belohnungen sind da tatsächlich ein super wichtiger Aspekt, der immer gut überlegt sein sollte.
0: Durch Belohnungen fördert man bestimmte Verhaltensweisen durch Anreize und das sollten eben die Verhaltensweisen sein, die für das Spiel gedacht sind, die das Spiel besser machen.
1: Und auch wenn wir jetzt erstmal sehr viel über Spieldesign reden werden, wir kommen auch nachher noch auf andere Bereiche wo Belohnungen vielleicht auch manchmal ganz interessant sein können. Was sei. Aber wir fangen mit dem Spieldesign an. Im Pen and Paper, im Lab, bei Computerspielen, bei Brettspielen, eigentlich überall wird mit Belohnungssystemen
0: gearbeitet. Genau, es gibt immer einen Belohnungsmechanismus, der halt irgendwelche Verhaltensweisen belohnt. Entweder im Rollenspiel, ist das oft so, weil es die Handlung voranbringt, weil es irgendwelche mechanischen Belohnungen gibt, weil es eine emotionale Belohnung gibt, um im Spiel irgendein Verhalten zu zeigen, weil da gibt es ja keine klassischen äh, Siegmöglichkeiten. In vielen Spielen, die halt eine klare Siegbedingung haben, ist die Belohnung, dass einem eben diese Handlung dem Sieg näher bringt, der am Ende die Gesamtbelohnung ist dafür eben das Spiel richtig gespielt zu haben und die zu belohnenden Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Aber ja, da gibt es Zwischenbelohnungen, kleine Dinge, die, die einen anstacheln. Klassisch werden ja, der Achievements, halt du hast dir alle kleinen Gegenstände zusammengesucht. Dann gibt es auch eine Belohnung und du hast irgendwas auf eine spezielle Weise gelöst und dann kriegst du halt dafür so ein kleines Icon oder das Spiel erkennt an, dass du es getan hast. Das sind ja auch Belohnungen, die oft gar nicht einem dem Sieg näher bringen, aber einen trotzdem in auch Spielen, wo es eine mechanische Siegbedingung gibt, belohnen.
1: Mhm. Und ein gutes Spieldesign ist immer eines, das die Verhaltensweisen belohnt oder die Dinge belohnt, was die Spieler eh schon machen wollen.
0: Also die Spieler, die auf das System passen, auf das Spiel. Genau.
1: Also Es geht darum, wenn man einen Teaser für ein Spiel schreibt, dann sollte dieser Teaser exakt das ausdrücken, was durchs Spiel belohnt wird, damit es die Leute anzieht, die auf diese Weise spielen wollen. Genau, genau. Und wenn das zusammenpasst, dann macht es halt umso mehr Spaß.
0: Genau. Manchmal passt es nicht exakt zusammen. Die Leute müssen erst rausfinden, was belohnt wird und dann sind manche Leute von dem Spiel eventuell enttäuscht, aber es ist dann fast eher eine Frage der Bewerbung, denn der Mechanik. Ja. Natürlich kann man auch Spiele, designen, wo die Belohnung auf anderen Sachen liegen als dem, was die Designerin eigentlich haben wollte.
1: Aber jetzt werden wir sehr speziell. Geben wir etwas praktischer in die Thematik. Was sind Beispiele? Wie kann man belohnen durch Spieldesign?
0: Ja, was kann durch Belohnungsmechanismen hervorgehoben werden oder was wird belohnt? Prinzipiell gibt es da halt einige Sachen, die einfach in der Vorbereitung des Spiels liegen. Also die Anleitung gelesen zu haben, wird in der Regel belohnt, weil man informierter spielen kann als die Mitspielenden und oft auch mehr Spaß hat, direkt dabei zu spielen. Aber... Bei manchen Spielen ist das gar nicht so wichtig. Es gibt welche, die sehr intuitiv zum Einstieg sind. Und es gibt welche, die voraussetzen, dass man das Regelwerk kennt.
1: Ja, und je, und je besser du es auswählst, drauf hast, desto besser kannst du das Spiel.
0: Umso wahrscheinlicher kommst du zum Sieg oder umso mehr Zeit, wenn es ein Rollenspiel ist mit komplexem Regelwerk, verbringst du tatsächlich zu spielen und nicht damit nachzuschlagen, zu verstehen. Mhm. Die Anleitung gelesen haben kann auch sein, in der Praxis die Kenntnisse erworben haben. Ja. Und ja, Regelkenntnis allgemein ist oft etwas, was belohnt wird, eben durch ein angenehmeres Spielerlebnis, durch bessere, im Sinne von äh, zielführendere Entscheidungen, wenn man die Regeln nicht kennt, mhm. kann das natürlich dazu führen, dass man schlechte Erfahrungen macht, weil man auf Dinge stößt, bei denen die Regeln nicht so funktionieren, wie man das erwartet hat. Mhm. Und dann geht ein Spielfreude dadurch. Ja. Es kann auch hilfreich sein, vor Beginn des Spiels sich bereits eine Strategie zurechtgelegt zu haben. Das ist zum Beispiel bei Training-Card-Spielen wie Magic oder bei so Tabletop-Spielen, wo man sich eine Armee oder ein Deck zusammenstellt. Da wird es belohnt, wenn man vorher Energie in die Strategie investiert hat, damit man danach im Spiel eventuell Vorteil hat oder weiß, was man da eigentlich an den Tisch bringt. Während im Spiel natürlich taktische Entscheidungen oft eher belohnt werden, die aber natürlich durch die Strategie ermöglicht werden. Und wo wir bei Strategien und Taktiken sind, im Brettspielbereich da gibt es Spiele, die belohnen, dass man sich sofort auf eine Siegbedingung fokussiert und da gezielt drauf geht und es von Anfang an weiß, was man tut. Und es gibt welche, die eine äh, taktische Anpassung im Spiel und ein breit gefächertes Aufstellen belohnen.
1: Also erstmal versuchen, auf alles ein bisschen zu gehen und dann gucken, wo es läuft am besten. Kann bei vielen Spielen eine, eine sehr gute Strategie sein und bei anderen gar nicht funktionieren.
0: Genau, das liegt halt eben daran, wie am Ende die Punktwertungen sind, gerade bei so Eurogames, wo man erst am Ende weiß, wer gewonnen hat. Es ist ein Unterschied, in einer Ressource führend zu sein, mehr wert ist oder ob überall ein paar Sachen zu haben. Sowas kann man eben steuern, indem man die Punktwertung am Ende entsprechend gestaltet und so steuert man eben auch, wie sich das Spiel spielt. Ja,
1: es gibt ja auch Spiele, wo man eben in Teams antreten kann oder wo man mit manchen Leuten kollaborieren kann. Genau,
0: und ja, wenn man sozusagen Gegner Erfolg hindern kann, ist das halt oft eine Möglichkeit eben Interaktion zu fördern. Auf eine andere Art kompetitiv zu machen als einen Wettbewerb. Wer setzt am besten die Mechaniken um?
1: Oder wer hat das meiste Waffe Glück?
0: Genau. Ja, manche Spiele belohnen auch soziale Komponenten, wo wir bei Interaktion sind. Also sowas wie Hidden roll spiele wo, wo es irgendwie verborgene Verräter gibt oder jede Rolle verborgen ist und man versuchen muss, herauszufinden,
1: wer welche Rolle hat.
0: Genau, wo auch Blöffen und miteinander reden und so zum Spielprinzip gehört
1: oder auch sowas so wie Bonanza, wo man die ganze Zeit miteinander handelt oder auch Intrigen spinnen muss, belohnt, wenn man sozial sowas gut kann
0: und wenn man mitrechnet, um zu, um ungefähr, dass man, dass man weiß, was die Karten für den Gegner ungefähr wert sein können, genau und wie die Wahrscheinlichkeiten verteilt sind.
1: Je, je besser man in dieser Kombination ist, desto besser ist man in dem, in dem Spiel. Natürlich der äh, unschöne Nebeneffekt mit Rückgriff auf äh, Bestrafung teilweise, wenn man die Sachen dann nicht gut kann, fühlt man sich bestraft dafür, dass man eben okay, ich spiele jetzt ein Spiel mit meinen Freunden und mir hat niemand gesagt, dass ich hier verhandeln können muss. Jetzt können die anders alle besser und jetzt werde ich bestraft, dass ich, dass ich das nicht kann, indem ich verliere. Das ja. kann blöd sein, wenn man daran keinen Spaß hat, dass das dann einfach nicht das richtige Spiel war.
0: Genau, aber es, be es ist es belohnt halt eben auf die Saat zu interagieren mhm. und ja, wie gesagt, mitzuzählen. Damit sind wir auch bei Drucker, im absoluten Klassiker. Da ist Varianz drin, aber zählen hilft und blöffen hilft. Ja. Und je besser du im Zählen bist, umso einfacher fällt dir das Blöffen.
1: Und je besser du im Blöffen bist, desto weniger musst du zählen.
0: Ja, würde ich nicht so sagen.
1: Ja, auch die die Gegner lesen können. Ist ja, ja, super richtig. hilfreich beim Poker. Ja. Und also
0: die Grundskills geben einem praktisch die Möglichkeit, auf der sozialen Ebene überhaupt einschätzen zu können, was da, ja. was da möglich ist. drin.
1: Ja. Die die Spielregeln sind nicht so komplex. Das Komplexe ist das zwischenmenschliche beim Poker.
0: Genau. Ja. Und die Belohnung beim Poker ist halt auch Geld am Ende.
1: Wenn man es mit Geld spielt, ja. Ja,
0: wenn es nicht mit Geld spielt, kannst du es nicht vernünftig spielen, nach meiner Erfahrung. Ja. Wenn du mit Profis trainierst, vielleicht, weiß ich nicht, aber wenn du es nicht mit Geld spielst, dann rufen die Leute halt all in, weil sie all in hören wollen. Die sp spielen halt nicht ernsthaft.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch das Problem, wenn du mit äh, Leuten spielst, die völlig unterschiedliche Finanzen haben. Ja. Ich habe im Studium mal eine Runde gespielt, da haben wir halt einen Fünfer reingeworfen als Einstieg. Das ist für die meisten Studenten jetzt, das ist halt nicht super viel, aber es ist halt auch schon Geld. ist schon Geld. Ja. Und dann hatten wir einen dabei, für den das wirklich einfach so...
0: Ein Pfennigbetrag war.
1: Ja. Das, man hätte auch einen Cent nehmen können für den, im Verhältnis für ihn. Und er hat so gespielt. Also ist quasi, sobald er auch nur den leisesten Verdacht hatte, dass jemand blufft oder irgendwas, er ist fast immer all in gegangen.
0: Genau. Ja, das, das, so ist das Spiel.
1: Genau, das, das, dann kannst du halt nicht spielen. Dann kannst du nicht bluffen, dann kannst du nichts machen. Und, und nicht taktieren. Das ist halt doof.
0: Genau, ich stresst den Poker auch. Also ich bin nicht so schlecht da drin. Ich, beherrsche den Zahlenraum, in dem sich die SA-Lebenspunkte bewegen und kann Wahrscheinlichkeiten ein bisschen hat ein Grundverständnis, aber ja, bei Poker, dadurch, dass eben diese finanzielle Komponente drin ist, ist es ein Spiel, das mir keinen Spaß bringt. Mhm. Und sozusagen die Belohnung ist nicht, ist nicht groß genug für mich, als dass es mich anziehen würde.
1: Für mich ist tatsächlich das Geld komplett irrelevant. Für mich könnte man es auch um Gummibärchen spielen oder sonst irgendwas. Ich finde es nicht interessanter dadurch, wenn Geld ins Spiel kommt aber dafür müssen die anderen halt das genauso spielen. Also man muss es halt ernsthaft spielen, als würde es um Geld gehen, auch wenn man nicht um Geld spielt. Ja, Und dann, äh, finde ich, macht das super viel Spaß, aber dafür müssen halt alle normal spielen.
0: Ich kann das. Strip Poker, also um andere Stakes zu setzen. Hm?
1: Habe ich noch nie gespielt? Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ich
0: auch nicht. Nicht mal Strip Magic. <lacht> aber ja, Geld ist auf jeden Fall etwas, was belohnt werden kann, traurigerweise. Mhm. Also bei Poker, wenn, wenn du ein Bayern hast... Wer mehr
1: Geld hat, hat die besseren Karten.
0: Genau, du, hast, du kannst deine Chancen mit, äh, einfach mit Geld verbessern. Ähm, es gibt natürlich Spiele, die äh, einen Sekundärmarkt haben, weil einfach, wo es teure Decks gibt, zum Beispiel. Und gerade wenn du andere Hobbys hast und dann nicht viel Geld zur Verfügung hast, das ist zum Beispiel Magic ein Spiel, wo Leute mit Geld belohnt werden. Das kann man ausgleichen. Mhm. Aber prinzipiell ist es ein Spiel, wo man ein bisschen Pay-to-Win äh, machen kann. Im Lab wird es, glaube ich, auch belohnt, reich zu sein, oder?
1: Ich glaube, es macht zumindest vieles einfacher. Im Lab, wenn du mehr Geld hast, ist es, glaube ich, einfacher, an die Sachen zu kommen, die du gerne haben möchtest. Gerade wenn es um Rüstung oder Waffen geht. Wenn man da halt nur ein kleines Budget hat, dann steht man da eben mit den Anfängersachen, die nach nichts aussehen oder die jeder Zweite hat, weil es eben die günstigen Sachen sind. Und es gibt dann einige Leute, die sagen, ja, dann muss man halt mal mehr investieren. Aber wenn man ehrlich ist, im größten Teil meines Lebens... Waren das schon die großen Investitionen, ich komme mir trotzdem nur das Billigste davon leisten.
0: Ja, genau. Und du kannst, was du darstellen kannst, ist halt beschränkt, wenn deine Requisite beschränkt ist.
1: Ja, also wenn man da spannende Sachen basteln kann, kann man richtig coole Sachen machen. Wenn man mit seinem eigenen Vermögen eine leuchtende Wahrsagerkugel bauen kann, die vielleicht noch Bilder an die Wand wirft, dann kann man da eine richtig geile Show mitmachen. Wer aber das nicht bauen kann, der kann da nur eine Kristallkugel hinstellen und vielleicht eine Lichterkette so platzieren, dass es äh, aussieht, als würde sie von innen strahlen.
0: Ja, genau. Es ist halt einfach Geld und Zeitressourcen, die da, die da reinfließen.
1: Und im Zweifel Bastelfähigkeiten oder technische Fähigkeiten. Sowas.
0: Und die Belohnung ist halt eine größere Spielinvasion und Anerkennung von Leuten drumherum. Oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, schon. Also man erfreut sich auch einfach selbst daran, wenn was cool ist und cool ankommt. Je nachdem, was man machen möchte, kann man auch mit kleinem Budget echt coole Dinge machen. Ich habe, wie gesagt, fürs Lab im Gegensatz zu vielen anderen Leuten sehr sehr wenig Geld ausgegeben und hatte trotzdem coole Klamotten einerseits habe ich ein bisschen selber genäht oder halt Sachen an Orten gekauft wo man nicht im ersten Moment drauf kommen würde dass man da passende Sachen fürs Mittelalter Lab kriegen würde und das kann halt auch cool sein aber ja je Effekt wenn man was haben möchte desto mehr Geld muss eigentlich auch reinfließen
0: was hat dir Lab gegeben also würdest du sagen ist für dich die Belohnung von Lab Spielen gewesen
1: was macht einfach so viel Spaß einfach wenn man merkt dass die Rolle die man spielt gut ankommt, dass Leute einem die abnehmen, dass sie cool darauf reagieren, dass ein interessantes Spiel entsteht. Wie im Pen and Paper auch, die Story entwickelt sich weiter, man hat vielleicht selber coole Aktionen oder man ermöglicht anderen Leuten coole Aktionen, was auch mega sein kann. Ich war oft NPC, also nur Nebendarsteller im Lab und habe dann Aufträge von der schon bekommen, entweder Informationen weitergeben, irgendwelche bestimmten Sachen erledigen oder waren Gegner oder so. Und da ist man eben oft einfach nur der Zuspieler, der dann anderen ein cooles Spiel, und ein cooles Spielerleben ermöglicht, aber zu bemerken dann, dass das gut ankommt und dass die Leute gut reagieren, das ist sehr belohnt in sich selbst. Mhm. Ja, mein allererstes Lab, da war ich Anfang 20 und habe eine junge Markt gespielt. Das war ein sehr kleines Lab, nur ein paar Leute und ich habe die Spielergruppe eine Weile begleitet auf ihrem Weg, also eigentlich habe ich Informationen gegeben in erster Linie und am Anschluss an das Lab gab es abends noch so ein Essen beim Lager, am Lagerfeuer gemeinsam und dann hat irgendjemand einen dreckigen Witz gerissen und der Typ, der daneben saß, war ganz empört und hat gerade etwas angesetzt zu sagen, wie das kannst du doch vor ihr nicht sagen und daraufhin habe ich einen noch dreckigeren Witz gerissen und alle waren sehr schockiert, weil ich eben eine unschuldige junge Magd gespielt habe und so nett und hilflos und naiv dass sie nicht mitbekommen haben, dass es nicht mein Charakter ist.
0: Also der einfach praktisch, die Leute haben dir deine Rolle geglaubt. Die was, Leute was haben mir meine
1: du... Rolle geglaubt und haben gut darauf reagiert und das war halt ein schönes Spiel dadurch.
0: Ja, ich war beim Lab bisher auch immer nur NPC. Da waren halt Vampire-Dinge.
1: Das größte Lob, das ich im Lab mal bekommen habe, war von einer Spielerin, für die ich ihre Göttin gespielt habe. Und sie hatte eine Vision, ihrer Göttin, die habe ich umgesetzt. Und sie hat mich danach angeschrieben und hat sich beschwert, weil ich das nicht nochmal gemacht habe. Sie meinte, es war die beste Umsetzung, die sie erlebt hat. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil das einfach, sie meinte, es ist für sie war die Immersion in dem Moment so krass. Also sie hatte sehr starke Emotionen und ist komplett daran aufgegangen in dem Moment. Und das ist natürlich was, wenn man das erfährt, wenn man das hört, dass das dein Spiel dafür gesorgt hat, dass jemand so in seiner Rolle aufgeht und komplett in dem Moment ist. Das ist einfach total
0: toll. Ja, nach diesen ganzen positiven Anekdoten kommen wir dazu, dass auch negative Verhaltensweisen oder an sich negativ gelesene Verhaltensweisen belohnt werden können durch Mechaniken schon Spiele. <lacht> Zum Beispiel bei den Rollspielen, im Grunde, wenn du gut lügen kannst, bist du im Vorteil.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Wobei manche würden sagen, Lügen oder Schauspielern, je nach Spiel wird das unterschiedlich
0: belohnt. Ja klar, aber jetzt sowas wie secret Hitler, wo es ganz klar darum geht, Informationen geheim zu halten und andere Leute etwas glauben zu machen.
1: Mhm. Da ist Lügen, super Hellenkraft, mit der du
0: gewinnst. Genau. Aber du lügst auch deine Mitspielenden, wahrscheinlich deine Freunde an.
1: Ja, ja. Da müssen wir alle natürlich mit umgehen können. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt, dass mir das übel genommen wurde, wenn ich bei sowas gut war. Ich habe aber schon mitbekommen, dass es da Spielrunden gab, wo Freundschaften auf die Probe gestellt wurden.
0: Beispiel ist auch, wenn zum Beispiel Magic spielt, in so einem eher casual Format. Wo alle erwarten, hey, wir spielen jetzt jede Runde, es sind coole Decks und es wird jeder mitspielen, die ihre Zeit haben, das Deck irgendwie ein bisschen auszuspielen. Und dann äh, setzt sich da jemand hin und zieht äh, so zwei eine Combo durch, die lange dauert zum Auflösen. Und dann ist das Spiel vorbei, weil er gewonnen hat.
1: Das macht dann für die anderen wahrscheinlich
0: wenig Spaß. Genau. Das ist dann halt dann Okay. So spielst du also. Und dann das kann das sozial sanktioniert werden, wie, wir spielen nicht mehr mit dir. Bau dir ein anderes Deck. Mhm. Oder, ey, okay, dann holen wir jetzt auch hier die, die schweren Geschütze raus und spielen dann spiel mit, mit härteren Decks, je nachdem, wie halt die Gruppe aufgestellt ist. Aber prinzipiell kann das halt auch, ja, mechanisch hast du gewonnen. Aber sozial hast du deinen Freunden in einen, einen Abend dort mit ihrer Zeit verschwendet. Mhm.
1: Ich hatte so eine Situation mal bei einem Werwölfe-Von-Düsterwald-Spiel, wo wir, also ich und eine andere Person, eine sehr starke Diskrepanz darin hatten, wie wir spielen. Und wo wir kurz leicht ausfallend wurden, dann haben wir weiter gespielt. Also wir haben dann halt in nicht sehr freundlicher Weise, aber wir haben dann geklärt, wie wir in diesem Moment spielen wollen. Ja. Und haben das dann auch zu Ende durchgezogen. Und wir hatten auch keine schlechten Gefühle einander gegenüber. Danach. Genau.
0: Was ist da kurz Konflikt in der Luft? Es
1: lag kurz ein Konflikt in der Luft, weil wir sehr unterschiedlich. Gespielt. Man muss sich das mal einfach bewusst sein. Wenn man da auf sowas stößt, ist es nicht im Zweifel einfach nur der andere schuld und der ist scheiße, sondern vielleicht haben wir einfach unterschiedliche Spielweisen. Und kann über eine Diskussion oder auch über einen Streit vielleicht auf einen Nenner kommen und das Spiel doch noch gemeinsam genießen. Oder nicht. Ja, und, <lacht> und dann trennt man sich und spielt es nicht mehr zusammen.
0: Genau, aber man spielt ja der Regel zum Spaß. Intonieren jetzt nicht, aber da gelten eben andere Bedingungen.
1: Ja. Aber wir waren bei Belohnungsmechanismen. Und zwar muss man halt auch immer fragen: Belohnen Mechanismen absichtlich oder aus Versehen?
0: Genau, bei gutem Design ist es Absicht.
1: Genau. Bei schlechtem Design oder manchmal ist es auch einfach, dass Dinge, die der User am Ende tut, nicht vorherzusehen waren.
0: Beispiel wäre zum Beispiel Excessive Creed 1, das Computerspiel, wo du einfach ein Schwert drauf vermissen musst, obwohl das Spiel eigentlich so ein aus uns Tales und Schleichding bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, sein sollte. Es können Sachen belohnt werden, weil sie mechanisch einfach stärker sind, als das von den Designern erwartet wurde.
1: Eben je nach Spiel werden dann entsprechend verschiedene Spielstile vor verschiedenen Mechaniken belohnt.
0: Genau, und wenn man eben im Design sich vorher Gedanken macht, welchen, welche Spielstile sollen wir hier eigentlich ansprechen? Was ist die Creative Agenda unseres Spiels? Für wen machen wir das eigentlich? Dann kann man eben die Belohnungsmechanismen entsprechend setzen. Ja. Also ein Spiel über Sozialdramen im Kalten Krieg braucht kein mehrseitiges Kampfkapitel.
1: Vielleicht besser nicht. Wie, wie belohnt Mechanik denn zum Beispiel? Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen angesprochen. Im Rollenspiel... Gibt es AP bzw. XP, auch beim, bei vielen Computerspielen. Hm? Es gibt sehr viele verschiedene Methoden, für was das verteilt wird oder in welcher in welcher Weise das verteilt wird.
0: Und die fördern halt unterschiedliche Spielverhalten. Ja. Um einfach ein paar Rollenspielbeispiele äh, durchzugehen. XP für besiegte Gegner und Kämpfe.
1: Und für verschieden starke Monster gibt es äh, für verschieden viel AP beziehungsweise XP.
0: Genau, bei DSA ist das ein Retro-Konzept, die Monsterklasse, die irgendwie bei DSA 1 und vielleicht 2 nochmal unterwegs war, wo es halt für tatsächlich jeden besiegten Gegner Abenteuerpunkte gab. Das gibt es durchaus in einigen Spielen heute noch, die eben äh, ja, fokussiert sind.
1: Ja, ich glaube gerade bei Computerspielen gibt es das auch sehr viel.
0: Ja, ja, natürlich. Und die eben auch solchen basieren, aber das belohnt eben tatsächlich den Kampf als Lösungsmöglichkeit. Mhm. Also je nachdem wie die Spielhaltung besiegt auslegt, wenn man den Gegner irgendwie anders... Anders überlistet so. oder so... Genau, und wenn das auch gilt, dann ist es natürlich was anderes. Aber prinzipiell belohnt es einfach, die Kampfmechaniken zu nutzen und Gegner... ...zu ja, erschlagen. Genau, in einer direkten Konfrontation anzugehen. Noch oldschoolig, XP für okay. Geld. Einfach, am Ende, die, die, die ankäufen Goldmünzen sind auch deine Erfahrungspunkte. Das belohnt eher halt das Plündern und kolonialistische Denken von, wir nehmen alles mit.
1: Ja, und Diebstahl.
0: Genau, wir, wir töten Gegner, um ihr Geld zu holen.
1: Mhm.
0: Und und um
1: ihre Sachen zu kriegen.
0: Genau, aber da musst du halt Gegner ja nicht zwangsläufig besiegen. Du musst nur irgendwie an das Geld kommen.
1: Ja. Aber sie besiegen und einfach totschlagen ist, ist eine Option. Um an ihr Geld zu kommen, auf eine Weise eben dann auch eher, eher zwielichtig, sag ich mal.
0: Kapitalistisch. Auch, auch das, aber es ändert
1: nichts an meiner Aussage.
0: Genau, das ist halt ein Spielsystem, das, das hart Kapitalismus belohnt. Damit offensichtlich auch nicht hinter den Berg hält. Ich würde sowas nur verwenden, um es... Bewusst zu hinterfragen. Also, was wird, was wird hier eigentlich belohnt? Mhm. Was, welche moralischen Fragen stellen Sie sich mir dabei? Dann gibt es Abenteuerpunkte fürs Scheitern, für misslungene Würfe. Das hat sich bei vielen Power-up-Apocalypse-Spielen durchgesetzt. Mhm. Wenn dein Wurf nicht klappt, dann kriegst du einen Abenteuerpunkt.
1: Ja. Man muss dazu sagen, bei diesen Spielen ist ein Abenteuerpunkt relativ viel wert.
0: Ja. Das, das äh, belohnt dich dafür, Sachen zu machen, die dein Charakter nicht ideal kann. Ja. Also belohnt dich dafür Sachen auszuprobieren und eben auch mal zu scheitern und Sachen nicht zu schaffen. Das sind in der Regel Spiele, die nicht besonders tödlich sind. Mhm. Also wo ein Scheitern
1: nicht bedeutet, dein Charakter stirbt, sondern dein Charakter hat eine schlechte Folge davon,
0: dass er, dass er es nicht geschafft hat. Genau. Die haben die nur geht auf eine andere Art interessant weiter. Die Tür geht auf Aber. Genau. Oder äh, die Tür geht zwar nicht auf Aber.
1: Genau. Was man auch dazu sagen sollte, die meisten in der Spiele haben nicht nur, dass du Erfahrungspunkte durch Scheitern bekommst, sondern auch doch durch andere Dinge, aber du kommst auch. Dadurch, dass du Würfelwürfe nicht schaffst, im Abenteuerpunkt. Wie findest du das? Ich finde es super. Weil dann hat man, bei vielen Spielen ist es so, wenn man einen Wurf nicht schafft, hat man das Gefühl, oh scheiße, hätte das jetzt geklappt, das wäre voll cool gewesen und äh, so ärgerlich, jetzt müssen wir gucken, wie wir es anders lösen oder jetzt muss es jemand anders machen und mein Charakter hat mal wieder nichts beigetragen. Du kannst schlechte Gefühle auslösen. Bestenfalls tut es das natürlich nicht, aber es kann eben sowas von haben von Oh, mano. oh. Und bei diesen Spielen ist es so ein Oh, oh ich kriege Erfahrungspunkte.
0: Ich habe das Gefühl, dass ich an keine Mechanik so oft erinnern muss bei PWTA-Spielen wie Erfahrungspunkte bei Scheitern. Ja, da also muss man muss, ständig dran Genau und das ist eben eine, vielleicht nichts an der Gewohnheit bei anderen Spielen.
1: Aber wenn man das verinnerlicht hat, dann fühlt sich das Scheitern nicht mehr so sehr nach Scheitern
0: Genau, du wirst, du wirst dafür belohnt es probiert zu haben. Es gibt natürlich auch einfach äh, die Lohnung, die man pro Handlungsabschnitt bekommt. Diesen ganzen kleinen Teil, den Kram machen wir nicht. Wenn die Story ein Stück weiter ist, wo es sinnvoll ist, Stufe aufzusteigen, steigt ihr Stufe auf. Oder hier gibt es Schwungpunkte, ja. die ihr ausgeben könnt. Das ist bei gerade, ich sag mal, railroadigeren Spielen üblich und hilfreich. Da folgt man eben der Story oder mhm. Storyline. Und da gibt es dann auch oft klar erkennbare dramaturgische Abschnitte, wo es cool ist, wenn die Charakter jetzt besser werden.
1: Ja. Genauso aber bei den meisten. Ich sag mal, neueren DSA-Abenteuern werden auch Punktangaben gemacht. Also wie viele Abenteuerpunkte man ungefähr der Gruppe zu welchem Zeitpunkt geben solle. Mhm. Oft ist es so, dass es am Ende angegeben wird für das ganze Abenteuer. Bei längeren Abenteuern, ich glaube oft steht es auch drin, dass man die Abenteuerpunkte auch zwischendurch schon mal was geben kann.
0: Bei den Vermächtnis haben wir sie abschnittsweise gemacht.
1: Mhm. Es steht halt mit bei, wenn das teilweise überhaupt nicht gerailroaded ist, sondern sehr, sehr open ist das Spiel vielleicht ähm, einfach bei, wie viele Abenteuerpunkte man für dieses Abenteuer ungefähr so geben sollte.
0: Genau. Ich bin übrigens keine Freundin von Abenteuerpunkten am Ende, weil du hast dann nicht dieses Gefühl, mein Charakter wächst mit dem Abenteuer, sondern ich spiele meinen Charakter, wie er ist, dann gibt es Punkte. Und dann hat man auf zu spielen. Genau, dann höre ich auch zu spielen, wenn das Abenteuer in sich schon geschlossen ist. Das heißt, ich gebe lieber Abenteuerpunkte pro Abschnitt. Mhm. Oder pro... Jetzt ist es, passt es gerade dramaturgisch, weil die Charakter zum Beispiel gerade eine Ruhepause in der Stadt haben oder eine Trainingsmontage machen und so, dann gebe ich halt auch da die Punkte, wo sie gerade immersiv einsetzbar sind.
1: Ja, also ich finde das sehr gut. Was ich auch gerne mag, was ich jetzt gesehen hatte bei Monster Hearts 2 zumindest, steht es im Regelwerk mit drin, dass man für Konrunden, also wenn man jetzt so eine sehr kurze Runde hat, auf einer Convention eventuell noch mit Anfängern, die das Spiel gerade erst zum ersten Mal kennenlernen, dass man in der Mitte des Abenteuers eine Pause anlegen sollte. A, um sich mal ein bisschen zu bewegen, was zu essen und zu trinken nachzuholen und so weiter. Aber dass man zu diesem Zeitpunkt auch eine Steigerung geben sollte. Damit die Leute auch einmal dieses Steigerungsgefühl erleben und erleben, wie sie im Spiel besser werden.
0: Genau, cool, rufst und so machen.
1: Genau. Und das äh, fand ich eine sehr schöne Idee. Ja, okay, bei der schwarze das schwarze Auge ist es jetzt vielleicht auf einer Convention nicht so unbedingt praktikabel weil die Versteigerung der Punkte meistens sehr kompliziert
0: ist. Genau, je komplexer diese Steigerungen sind, umso schwieriger ist das. Es gibt in der dieser 5 Einsteigerbox aber Beispielsteigerungen. Also wenn du mit den vorgefechten Charaktern spielst, kannst du die Steigerung direkt rausgeben.
1: Ja, ja dafür gibt es halt dann Einsteigerboxen, wo was cool drin
0: ist. Ich glaube, wenn du mit vorgefechten Charaktern spielst, als Spielleitung, ist das vielleicht eine Option, die du machen kannst, dass du eine vorgeflächte Steigerung, mhm. oder vielleicht mit ein, zwei Optionen so auf Karte gedruckt oder was auch immer, bereitlegst, und den Spielenden dann halt hier, sucht dir eine von diesen drei Sonderfähigkeiten aus, die, die der Charakter bekommt. Ja. Oder such dir eine von diesen drei Zaubern aus, der Charakter neu bekommt. Da hat man halt sozusagen den Wert die Karte daneben. Und dann hat man dieses Steigerungsgefühl direkt.
1: Um, also ich hatte auch eine Kornrunde, die war, glaube ich, nur fünf Stunden lang. Ich habe den Leuten gesagt, ihr kommt in diese Stadt. Ich habe die Stadt beschrieben. Tut, was ihr wollt.
0: Ja, du baust halt aus Sandboxes.
1: Ich, ich baue Sandboxes. Und dann nach so anderthalb Stunden meinte dann einer, du bist dann schon anderthalb Stunden und wir, wir haben nur fünf. Du hast das schon auf dem Schirm, oder? Ich meine, wir haben sind noch immer nicht aufs Abenteuer getroffen. Und ich war noch so, ihr seid mittendrin. Ihr habt nur den Auftraggeber noch nicht angesprochen, weil sie das immer wieder aufgeschoben haben, aus irgendwelchen Gründen. Sie wussten, was sie zu tun haben. Sie wussten, mit wem sie reden müssten. Sie haben es aber immer wieder aufgeschoben und ich habe es einfach machen lassen, weil sie haben nebenbei das halbe Abenteuer gelöst. Sie haben aber erst in der Mitte des Abenteuers mitbekommen, was eigentlich die Aufgabe ist. Dann hatten sie aber schon alle Informationen, die sie brauchten.
0: Was die Spieler eh machen wollen. Also sich die Stadt angucken, im Setting, Barbie spielen, mit LSC ja. reden. Und das hast du praktisch dadurch belohnt, dass deine die Struktur deines Abenteuers äh, darauf ich, aufbaut. Und das, äh, und ich habe dir mitgibt, angepasst. Ja. Ja.
1: Ich habe es einfach angepasst. Ich habe halt gemerkt, dass die, die haben total Bock, diese Stadt zu erkunden. Dann habe ich halt gesagt, okay, macht was ihr wollt. Und habe die Sachen einfließen lassen, die sie brauchten, um das Abenteuer danach effizient losen zu können.
0: Das ist halt auch Verhalten belohnen. Mhm. Und das kann man halt so machen, einfach durch Abenteuerstrukturen. Aber auch sowas wie die Moves bei Body Apocalypse. Mhm. Du tust etwas, was in der Genre-Konvention deines Spiels ist. Also du tust das, was du eh tun willst, wahrscheinlich, wenn du spielst. Als Teenager halt äh, Leute attraktiv finden, Drama machen, rumpöbeln. Und all das löst dann halt Moves aus. Das heißt, du kriegst einen mechanischen Vorteil davon. Und selbst wenn der Move nicht klappt, kriegst du eben durch die Belohnung von Scheitern den Punkt und... Also werden halt eben Handlungen, die in Genre sind, belohnt. Das ist halt eine der genialen Dinge an Powered Apocalypse, dass es eben die, so eine Genre-Fokussierung hat, dadurch, dass die Mechaniken nur passieren, wenn du in Genre handelst.
1: Ja. Aber wir waren bei Abenteuerpunkten noch.
0: Genau, die gibt es dafür dann auch. Eventuell. Ja,
1: genau, die, die kann man auch bekommen.
0: Zum Beispiel gab es bei Monster Hearts 1 mhm. noch die Mechanik, dass man Werte markiert hat. Also eine, ein Wert wurde aus der ja. Gruppe markiert und ein Wert wurde von der Spielartung markiert. Und. Die Werte haben dann, immer wenn sie gewürfelt wurden, einen Erfahrungspunkt gegeben.
1: Mhm.
0: Also im Gegensatz zu Abenteuerpunkten für Scheitern, war man nicht angehalten, möglichst breit aufzutreten und auch die Sachen zu probieren, wo man schlecht ist, sondern war eher angehalten, sich auf einige Sachen zu fokussieren für den Abend.
1: Ja, oder zumindest, wenn man verschiedene Möglichkeiten gesehen hat, eher diese zu wählen. Und dadurch das Abenteuer in eine bestimmte Richtung zu bringen.
0: Wie hat dir das gefallen? Mochtest du das?
1: Ich fand es nicht schlecht. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich finde das mit dem Scheit fast noch besser.
0: Ja, ich mochte es als Werkzeug, um äh, Spielende in eine unterschiedliche Richtung zu locken. Wenn man wenn ein Charakter halt sehr einseitig gespielt wurde, immer wieder dieselbe Move, immer wieder, und dann war das eine Möglichkeit, die Leute dahin zu locken, auch mal was anderes zu probieren. Das Scheitern Ding belohnt es halt auf eine andere Weise, aus ja. auszuprobieren, was man möchte. Und
1: das andere, wenn man eben markiert. Dadurch hat man als, als Spielleitung eben mehr Einfluss, ja. in welche Richtung man entweder das Abenteuer haben möchte oder einen bestimmten Charakter haben möchte oder wo man die Gruppe hintreiben möchte, so ein bisschen. Und durch die Abenteuerpunkte, durch Scheitern, ist es halt einfach eine, eine andere Art der Belohnung, die halt diesen Steuermechanismus der Spielleitung wegnimmt. Die hat aber auch, auch noch andere Steuermechanismen, so ist es nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich Monster Hat 2 jetzt für die Spielleitung irgendwie schlechter zu steuern
0: anfühlt. Nicht, nicht wirklich. Was es Symbol konnte, war äh, zu zeigen, wie Teenager sagen unter dem Druck von mhm. den Erwartungen anderer stehen ja. und es äh, für sie eben äh, belohnt wird, diese Erwartungen zu erfüllen. Und zwar die Person mit den meisten Strings, also praktisch den meisten Einfluss auf die Person, also die, der Spielercharakter, und dort konnte aussuchen, welches Ding gesteigert ist sind die Spieler und der Rest der Welt, die Erwachsenen. Mhm. Und das waren praktisch die Erwartungen, die an sie gehalten werden, aber... Diese Erwartungshaltung kannst du jetzt immer noch durchziehen, weil du hast eben die Strings. Mit denen kannst du als Spieler ein bisschen Einfluss aufgeben, die du auf die Person hast. Und dafür kannst du der Person anbieten, etwas für dich zu tun. Und wenn sie es annimmt, kriegst du den Abenteuerpunkt.
1: Ja. Also es gibt immer noch ähnliche Mechanismen, aber auf eine andere Weise. Genau. Und dafür wird Scheiter noch belohnt.
0: Genau, genau. Ich finde prinzipiell spezielle Handlungen, spezielles Verhalten im Spiel belohnen ist. Wenn man ein spezielles Genre spielen will oder eine spezielle Art von Geschichte... Dann ist das super hilfreich, das zu tun. Mhm. Es ist halt für sehr offene Spieler eventuell nicht das, was du haben willst. Ja. Also für DSA würde es, glaube ich, nicht funktionieren, nur für spezielle.
1: Nur für ganz spezielle Settings, die man vorher so abspricht.
0: Genau, genau. Es gibt auch Spiele, wo Stumpf pro Spielabend, Abendpunkte ausgeteilt werden. Oder Spielrunden. Ja. Ist es einfach? Belohnt in dem Sinne mechanisch nicht speziell. Für manchmal Anwesenheit. Also, aber. In manchen Runden werden Dinge auch gegeben, wenn die Spieler nicht da sind. sonst gibt einfach es geht jeden Abend so viele Punkte.
1: Ja, wenn man jetzt gerade eine längere Kampagne spielt und genug Spieler hat, dass man eben auch sagen kann, okay, wenn, wenn man einmal oder wenn man jemand nicht kann und wir wollen aber spielen und er sagt, das ist okay, macht ruhig. Mein Charakter läuft halt mit. Es gibt dann Leute, die dann für den Abend keine Punkte geben und es gibt Runden, wo dann die Leute trotzdem einfach die Punkte kriegen.
0: Ich denke, was es lohnt, ist ein langes Spiel. Also ja. für viele Abende eine längere Kampagne spielen. Wird dadurch belohnt, weil du ja. immer so eine graduelle Steigung hast.
1: Genau, und da finde ich es an sich auch sinnvoll, wenn auch Leute, also wenn es jetzt nicht jemand ist, der einfach jedes Mal absagt. Auch dann? Auch dann kann man auch einfach mhm. die, die AP mit rauswerfen, aber dann ist halt die Überlegung, möchte der überhaupt noch in der Gruppe sein?
0: Wenn XP von der spiellage ausgeteilt werden, mhm. bin ich immer dafür, das leicht zu machen. Mhm. Es, es hat immer den Eindruck von Willkür sonst, ja. nach, meiner, nach meinem Dafürhalten. Also gerade Systeme, die davon ausgehen, dass die Charakter auf dem gleichen oder ähnlichen Level sind. Ich würde immer dieselbe Anzahl rausgeben. Und nur bei Spielen, die wirklich mechanisch was anderes wollen. Eben. Wenn du keine XP kriegst, bei einem, einem power spiel entweder die XP, die Moves rausgegeben werden oder dich scheitern. Dann hast du entweder nicht mit dem Genre interagiert, weil du keine Moves gemacht hast. Oder du hattest immer Erfolg. Und der Charakter ist sowieso schon gut dabei. und entsprechend Und die Balance der Charakter hängt halt nicht... An einem Move mehr oder weniger. Sonst sind mehr Handlungsmöglichkeiten, aber nicht in Macht zu wachsen im klassischen Sinne. Mhm.
1: Aber wie würdest du sagen, man spielt eine längere Kampagne ja. und ein Mitspieler, eine Mitspielerin ist für ein komplettes Abenteuer nicht dabei?
0: Er kriegt trotzdem die Abenteuerpunkte, der Und wir denken uns auch, was der das schon zwischenzeitlich gemacht hat.
1: ist eine Option. Ich weiß, dass manche Gruppen nur noch sagen, kriegt auch AP, aber weniger. Quasi... Der hat in der Zeit Urlaub gemacht. Wenn eben die, die, die Mühe nicht reingesteckt wird zu überlegen, was der Charakter in der Zeit gemacht hat. So einfach gesagt hat, okay, der war zu Hause.
0: Das hängt davon ab, wie das Spiel gestaltet ist und okay. was ich belohnen möchte. Also wenn ich XPS Belohnungsmechanismus sehe. Wenn ich Fleiskärtchen Anwesenheit belohnen möchte, cool. Das ist nicht meine Art von Spielleitung. Aber mhm. wenn ihr das wollt, macht das so. Ähm, ich persönlich, wenn es ein Spiel ist, in dem es wichtig ist, das mechanische Balance ist, dann gebe ich immer dieselben Abenteuerpunkte fühlt sich das nicht mit eine Belohnung an von anderen, sondern wie eine Bestrafung des einzelnen Spielers, der nicht da gewesen ist. Weil der, der wird ja. dann ausgeschlossen und hat auch keinen Grund sozusagen da. Also, eventuell kommt man nie wieder hinterher. Mhm. Und äh, wahrscheinlich ist die Person aus guten Gründen nicht da Also, ich denke, die Person ist nicht böswillig dabei, auch selbst wenn ihre Priorität fürs Spiel nicht so hoch ist. Die Priorität wird nicht höher, wenn ich ihr keine Abenteuerpunkte gebe.
1: Ja, wenn müsste das natürlich mit allen abgesprochen sein. Also, die spielende Person müsste zustimmen. Und nicht einfach quasi mit, ja, du warst nicht da, deswegen kriegst du jetzt weniger AP. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Leute sagen würden, ja, ich, ich war jetzt einen Monat nicht dabei und ihr habt, in das, ihr habt ein ganzes Abenteuer gespielt. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass mein Charakter so viele die gleiche gleich Abenteuerpunkte kriegt. Äh,
0: ja, aber das ist halt eine Frage, spielst du ein Spiel, dass das ist halt verkraftet? Also es ist halt eine Frage, was, was ist dein Spielansatz? Und lohnt es sich, das mhm. zu tun?
1: Ähm, ich sag mal, wenn es jetzt um, um nicht ganz so viel Punkte, Level und Kram geht und es wieder aufholbar ist, sagen wir es mal so,
0: ja, um, äh, wie, wie? ist es auf, In der Hoffnung, dass andere Spieler weggehen? Wenn die Punkte egal sind, dann gibst du sie. Wenn die Punkte nicht egal sind, dann gibst Gibt's du sie erst, auch. Dann gibst sie erst recht. Ja, genau. Ich sehe keinen Grund, das nicht zu machen.
1: Aber ich bin der Meinung, dass man das durchaus auch anders handeln kann.
0: Und was, was benutzt du in ungleicher Verteilung? Also welches Verhalten?
1: Also ja, im Prinzip Anwesenheit. Aber es ist halt einfach auch die Sache, was die Leute wollen. Es kann halt Leute geben, die wollen nicht das gleiche kriegen wie andere. Wenn sie nicht das Gleiche geleistet haben. In der ich,
0: ja. Also praktisch auf die Bestrafungsfolge. Es gibt einige Leute, die wollen bestraft werden. Vielleicht. Ja. Ja. Aber ja, bist du allgemein so Verhalten außerhalb des Spiels? Also wie Pünktlichkeit. Es gibt ja Spielrunden, die belohnen, sowas wie hey, jemand schreibt die Zusammenfassung zusammen. Dafür gibt es irgendwas.
1: Jemand bestellt die Pizza.
0: Genau. Und so weiter. Genau. Hintergrundgeschichten sind aufbereitet.
1: Ja, wird in eine vier seite mindestens eine Hintergrundgeschichte aufgeschrieben. Ja, höchstens.
0: Mach ich selten, würde ich nicht wahrscheinlich nehmen, aber ich würde höchstens und unver verwendbar.
1: Ähm.
0: <lacht> Für mich ist
1: eine Hintergrundgeschichte aufschreiben zumindest eine Strafe. <lacht>
0: <lacht> ja, heute hatten mir ein Spieler, eine Hintergrundgeschichte von Charakter geschickt und das waren zwei Bildschirmfotos von wo Word-Dokumenten das auf seinem Computer gehabt und hat, mein Handy abfotografiert hat mir ist auf WhatsApp geschickt und wo ich reinscrollen soll. Habe <lacht> ich hab ihn irgendwie nicht gelesen.
1: Boah, so, also ja, ich, ich als Spielleitung habe ich auch kein Interesse, seitenweise Hintergrundgeschichte für jeden einzelnen Charakter zu lesen. Äh, auf Konz erst recht nicht, aber auch in, in Heimrunden. Ich lese mir die gerne durch, aber bitte kurz und knackig, denn das ist auch einfach echt, echt Zeit und ich kann mir das dann eh nicht alles merken, was da drauf steht.
0: Genau, lieber Informationen verdichten, aber wie auch sei, was hältst du von sowas? Dafür Abenteuerpunkte da für
1: Abenteuerpunkte ja. finde ich nicht cool.
0: Ja, also ich würde eher Belohnung durch soziale Huldigung.
1: Ja, also ja, du hast ja schon dreimal in einer Pizza bestellt. Ich bringe das nächste Mal einen Kuchen mit.
0: Ja, genau. Oder hey, danke. Ja. Ehrlich. Oder hey, kann ich, ich fahre nicht nach Hause oder was auch immer. Und sowas wie Zusammenfassung, ja cool, das hilft allen. Die Belohnung ist, wir können schnell anfangen zu spielen. Müssen nicht rumstruggeln und wissen, was los ist. Genauso wie Hintergrundgeschichten. Die Belohnung ist, die Spielleitung spielt das an, was du dir ausgedacht hast.
1: Ja. Wenn sie nicht zehn Seiten lang ist und die Spielleitung nach der zweiten Seite gesagt hat, ich habe
0: schon wieder vergessen, was am Anfang stand. Es ja, War das Verhalten offensichtlich nicht, was die Spielleitung belohnen will. Richtig. <lacht> genau. Also wenn du es in der lesbaren Form abgibst, kann es sein, dass es eben angespielt wird. Ja. Also wahrscheinlich. Ich würde es ja... Also ich würde die ich würde das fast ja, klar, wenn,
1: da was, wenn da was Cooles drin ist, dann kann man es mal anteasern oder
0: ja, ich irgendwie, denke, irgendwie anbringen. Ich denke, das meiste, was da drin ist, ist etwas, was die Spieler cool finden und ja. Ja. angespielt haben wollen. Das, das sind halt Belohnungen, die außerhalb von abenteuer laufen. Ja. Da, da kann man eben mit Spotlight belohnen oder klassisch Ausrüstung irgendwie finden, cool, find cooles Ding. Das ist, nämlich, das ist halt eine Belohnung, die, die dann halt immateriell ist und die. In der Spielwelt existiert, eventuell einen Vorteil, aber eben nicht direkt in Abtlerpunkten äh, sich niederschlägt. Äh, ja. Es gibt halt auch mal so kleine Gummipunktwährungen, Schicksalspunkte, was auch immer. Also, jetzt von mir aus, hey, du hast hier jetzt komplett zusammengefasst, das Ganze. In dem Chip ist halt eine viel niedrigere Schwelle, als dein Charakter ist, kriegt permanent einen Vorteil dadurch. Ja, Und ja ich,
1: ich, ich finde es auch, das ist so ein. Also, ich meine, das kann man natürlich sowohl für ähm, Outtime-Aktionen geben, also, ne,
0: ja.
1: du schreibst ja. immer eine Hintergrundgeschichte, okay, du kriegst irgendwas dafür eine Kleinigkeit oder eben auch für coole Interaktionen. Auch da muss es ja nicht immer in Abenteuerpunkten ausgerückt werden.
0: Nee, genau. Nee, Es kann auch einfach sein, hey, du hast hier im Dorf geholfen oder du hast jetzt hier, du hast cool mit dem NSC interagiert und deswegen ist der jetzt bereit, dir irgendwie einen coolen Skill beizubringen.
1: Oder dir in irgendeiner Weise sonst weiterzuhelfen. Also es kann entweder, genau, die, also es kann auch einfach im Abenteuer weiterhelfen.
0: Genau, es ist eben das Rollenspiel, das Soziales Spiel, Es kann eben auch einfach hey, ich habe hier diese Interaktion so mit dem NSC, ich habe halt dies hab halt erlebt, ich habe hier für meinen Charakter etwas erreicht. Das ist doch auch cool. Ja. Also es gibt auch einfach Belohnungen auf Charakterebene. Die Frage ist, freue ich mich als Spielerin genauso darüber? Freue ich mich, dass mein Charakter jetzt hier äh, als Titel Baron geworden ist? Und
1: die Antwort ist, mal so, mal so.
0: Genau. Manchmal ist es einem egal, manchmal ist es so, das habe ich mich vorgestellt für ihn. Und manchmal ist es so, yeah, endlich mein Ziel erreicht. Ich kann mich hochwogen geworden nennen.
1: Das ist zum Beispiel bei mir als Lara in Lieblingscharaktere erfahrt ihr mehr. <lacht> Und in vielen anderen Folgen. Die hat irgendwann einen edlen Titel bekommen und ich habe es aufgeschrieben. Sie lässt sich entsprechend anreden. Aber in dem Moment war es ja eigentlich vollkommen gleichgültig. Das war es nicht, wofür sie das getan hat.
0: Ja, war dir denn zum Beispiel den Umhang des Blutmanners überreicht zu kriegen? War dir, war, war das, dir das war wichtig. Genau, halt genau. Man muss halt immer sehen, was den Spielern und den Charakter wichtig ist.
1: Genau. Also am besten ist, am besten ist es für beide cool. Ja. Es, es kann halt auch sein, dass etwas für einen Charakter total cool ist. Dem Spieler ist vollkommen egal. Mein Charakter freut sich. Was kriege ich?
0: Genau, äh, wie, wie viele Ablobote gibt es? Genau. Kann ich das Ding verkaufen in ist, der, ist der was wert? Also ich hätte eine fragen, wie sehr der Charakter auch Avatar des Spielers ist. Ja. Und wenn da eben ein größerer Unterschied besteht, dann können Belohnungen unterschiedlichen Wert haben. Aber genauso können halt Sachen, die für den Charakter der ist Scheiße sind, für den Spieler super sein. Ja. Das ist echt Drama. Wie gut ist das denn? Mein Charakter hat richtig aus dem Maul gekriegt und ich freue mich drüber. Endlich, endlich kriegt der Lubsack mal, kriegt er mal was er verdient. Hat ihn die ganze Zeit intrigiert und bedroht und jetzt zeigen sie ihm mal, wo der Genau, jetzt lernt er endlich mal was. Muss ich nicht, muss ich ihn nicht mehr ganz so am Ganzen spielen. Also, sowas so, kann halt auch eine, also es kann eine Belohnung sein also, Ey, der Herzschmerz hier zu zerrissen zu werden zwischen diesen beiden, äh, liebeswerten Personen, die, Oh, um ich
1: Also gerade, wenn man PBTA spiele oder so hat, da gibt es so viele Belohnungsmechanismen, die echt nicht gut für den Charakter sind. Oder auch bei Dirty World.
0: Ja, also nur Harsh spiele sowas, Fiasco, Call of Cthulhu, all diese Spiele, wo man, wo man eher ein bisschen Loser spielt. Als viele Charakter spielen, die Charakter, die moralisch ambivalent sind, da ist es, da freut man sich mehr. Aber es kann halt auch bei DSA so sein. Also, ey, fuck yeah, die Orks haben meine Eltern entführt. Endlich ein Abenteuer mit zu Hause und ich rette hier meine Familie. Dazu habe ich die in den Hintergrund geschrieben. Super.
1: Ja, wieder, wieder. Hintergrund wird angespielt. Man ja. kriegt Drama. Eigentlich ist es für den Charakter super schlimm, aber als Spieler hat man das Gefühl, ich bin so involviert, das macht es viel intensiver.
0: Ja, du hast einen Spotlight-Moment. Ja. Also der Drama um deinen Charakter ist immer ein Spotlight-Moment für deinen Charakter.
1: Ja. Und das kann eben auch eine richtig gute Belohnung sein. Für den Charakter vielleicht nicht so sehr, für den Spieler umso mehr.
0: Genau. Es können an sich negativ gelesene Sachen total als Belohnung vorkommen. Es ist halt kontextabhängig. Also wenn... Dein Charakter stirbt im Kampf. Kann das nicht wie eine blödkraft sein? ey, das ist der ist jetzt der perfekte Abschluss für den Charakter. Ich, ich hab
1: den seit Jahren gespielt und ich hatte schon überlegt, muss ich den jetzt in Rente schicken, weil langsam ist der auserzählt.
0: Ja, das ist jetzt der große Kampf gegen meinen Gegner.
1: Das ist mein Erzfeind.
0: Genau. Da, dazu habe ich zwei Gräber ausgehoben, als ich auf Rache ausgezogen bin. So.
1: Und ich kann ihn jetzt töten, aber da sterbe ich auch bei. Das kann ein super cooler Moment sein.
0: Ja, genau. Oder halt der Charakter wird verbannt, verliert all seine Titel. Das kann also, ey, geil. Endlich kann ich, bin ich diesen ganzen Verantwortungsscheiß los und kann endlich wieder auf Abenteuer ausziehen. Das, das, das habe ich gewollt. Ich möchte wieder, ich, wieder so das Gefühl wie früher am Anfang, bevor ich das alles bekommen habe. Es können sich Sachen wie Belohnung anfühlen, die das in der Spielwelt nicht sind oder die es vielleicht auch in vielen Spielsituationen nicht sind.
1: Damit kennst du mich aus.
0: <lacht> Damit kenne ich mich aus. <lacht> ja, du, ich spiele schon Drama.
1: <lacht> Mit. Damit schlagen wir den eleganten Bogen. <lacht> <lacht> Denn auch bei manchen sexuellen Spielarten können sich Sachen, die, die sonst als Bestrafung lesen werden würden oder vielleicht auch da als Bestrafung bezeichnet werden, eher wie eine Belohnung anfühlen.
0: Äh, ja, wir haben bei Bestrafungsfolge <lacht> <lacht> Bestrafungs schon drüber gesprochen. Ja, es gibt halt Sachen, die im Spiel sozusagen auf, auf der Metaebene dahin super viel Spaß machen, aber im Spiel halt... Bestrafung sind. Punishment nennt sich das Ganze dann. So ein, äh, ein Wortspiel aus äh, Fun und Punishment, also sozusagen eine Bestrafungsfantasie zum Spaß, mhm. äh, Ausleben. Äh, Mache ich im BDSM wohl ganz gerne. Und genau, da, da liegt es halt am Kontext. Es fühlt sich für beide gut an, aber. Aber es
1: hat eben den, den.
0: Die Ästhetik einer Bestrafung.
1: Ja. Es gibt natürlich auch da, wir hatten in Bestrafung darüber geredet, das richtige Punishment, wo tatsächlich eine
0: Verhaltensänderung hervorrufen möchte durch das Zeug.
1: Genau, und alle möglichen Zwischenstufen. Aber wo wir bei Belohnungen sind, mhm. uns war in der Pornografiefolge aufgefallen, dass pornografische Computerspiele, die versuchen, diesen Punishment-Aspekt umzusetzen.
0: Oder auch nur eine Bestrafungsfantasie zu erfüllen, weil. Genau. Auf, also auf der Metaebene möchtest du dass dein Charakter bestraft wird.
1: Also der Charakter ja, möchte das eigentlich nicht. Und sowas als Computerspiel umzusetzen, uns ist aufgefallen, offensichtlich ist das sehr, sehr schwer.
0: Genau, es ist ein Designproblem, wo man mit äh, den üblichen Mechaniken nicht weiterkommt. Also, es ist ja so, man möchte Questen erfüllen. In der Regel computerspiel Du hast eine Liste, die du abarbeiten möchtest. Du hast eine Queste.
1: Du kriegst eine Aufgabe und du willst sie erfüllen. Du genau. möchtest gut machen.
0: Du möchtest dein Achievement, du möchtest die, du möchtest die Liste abhaken. Du möchtest, du möchtest das
1: goldene Sternchen. Du
0: möchtest das goldene Sternchen für, 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 für Fleißerfüllung haben. Du, und ja. du, genau, wenn du einen Auftrag kriegst, möchtest du erfüllen. Und in der Regel wirst du halt auch dafür bestraft, es nicht zu tun. Du wirst dafür belohnt, Dinge zu tun. Du wirst bestraft, dafür Kämpfe zu verlieren. Du wirst belohnt, dafür Kämpfe zu gewinnen. Und aus Konflikten gehst du in der Regel als Sieger heraus. In mhm. Computerspielen. Und das ist halt nicht exakt wie man so Bestrafungsfantasien umsetzen kann, dass sie sich mechanisch rund anfühlen. Weil wenn du verlieren musst, um bestraft zu sein, ist ein Computerrollenspiel. Ich habe da halt ein paar Sachen Probe gespielt. Es gibt halt ein paar, die so auf rpg Maker basieren. Und da wurden dann Mechaniken umgesetzt, die eben sehr nach, an Japaner RPGs erinnern, weil es die Plattform ist, die es anbietet. Und dabei gab es dann halt Kämpfe. Äh, und manchmal ist es so, du musst den Kampf verlieren, dass dein Charakter bestraft wird.
1: Da spielt die Belohnung, die der Spieler möchte, und das, was das Spiel belohnt, nicht zusammen.
0: Das Verhalten, was du eh schon tun würdest, ist halt nicht, dass es belohnt wird. Du ja. bekommst eine andere Belohnung, als du haben möchtest.
1: Also das ist ein Spiel, du möchtest die Bestrafungsfantasie
0: ausleben. Das ist das Ziel, mit dem du rangehst.
1: Das Spiel stellt dir Aufgaben, aber die, die willst du ja auch erfüllen.
0: Genau. Und die, die Mechanik gibt dir nur die Möglichkeit, hier ist noch so ein Questlog und das tue ich jetzt.
1: Und entweder du erfüllst die Aufgabe und bist gut darin und dann wirst du nicht bestraft, was dem Bestrafungsfantasie-Ding entgegenspricht. Aber du hast das Spiel gewonnen, herzlichen Glückwunsch, aber es ist nicht das Behaus gekommen, was du wolltest. Oder du musst mit Absicht verlieren und mit Absicht nicht das tun, wozu das Spiel dich auffordert. Genau damit du das Ergebnis bekommst, was du haben möchtest.
0: Es gibt halt einfach diesen Instinkt, die Questen zu erfüllen und äh, Aufgaben zu erledigen. Und da ist die Frage, wie, wie verpacke ich sowas, dass es mechanisch nicht frustrierend ist, dieses Erlebnis zu haben? Und wie durchbreche ich diesen Instinkt? Da müssen, glaube ich, andere Mechaniken ran.
1: Ja, da haben wir uns dann als Spieldesignerin mal hingesetzt hm. und
0: überlegt. Ja, genau, was es ist, was ist so an Möglichkeiten gibt. Äh, ist es ist sehr einfach, ein Spiel zu machen für... Du spielst das SUP und du möchtest nicht bestraft werden und du bist froh, wenn du deine Aufgaben schaffst. Hey, gutes Mädchen.
1: Ja, das, das, das ist sehr einfach, um zu setzen.
0: Ja, gibt es auch tatsächlich für real life sub SUP-Aufgaben right for me eine Internetseite, wo man so Schreibaufgaben kriegt, die man erfüllen kann. Das ist, ja, auf eine Art. Ich, ich sehe es als absichtliche Zeitverschwendung, aber wenn die Leute Spaß daran haben. Wenn man Spaß daran hat, ist keine Zeitverschwendung. Ja. Ich protokolliere auch Stammtische, also wer bin ich?
1: <lacht> ja, aber wenn man eben ein Punishment, beziehungsweise im Spiel es ist es ja ein Punishment-Spiel, aber für den Spieler ist es ja ein Punishment. Genau. Und wenn man das möchte, dann wird es halt echt kompliziert.
0: Genau, man muss praktisch äh, ansetzen, so wie, es gibt gibt's einen Grund für Bestrafung.
1: Genau, also man braucht ja einen Grund für Bestrafung, denn sonst
0: ist es keine Strafe. Ja, genau. sonst ist es Willkür. Das kann man auch machen, ist aber halt nicht das, worüber wir gerade reden. Genau, ist die Frage halt, will der Charakter bestraft werden. Brats machen es einfacher.
1: Genau, wenn der Charakter bestraft werden will ist es, und, und du dann entsprechende Optionen hast, die halt Teasing sind, also herausfordernd. Das macht es einfacher. Ne? Wenn der ganze Charakter so aufgebaut ist, dass ich bin dreist und frech, dafür werde ich bestraft, aber
0: ähm, vielleicht erledige ich nicht meine Aufgaben oder so. Ja, kannst du halt, was ist ich, ein Unnamed-Goose-Game oder Brats machen. Du, <lacht> du spielst halt irgendwie Streiche und der Übergang ist ja wieder Bestrafung. Genau. Cool. Auch relativ einfach. Das genau. Schwierige
1: ist, der Charakter will nicht bestraft werden.
0: Der Spieler will, dass der Charakter bestraft wird. Genau. Wie kann man das machen? Man kann unschaffbare Aufgaben stellen. Mhm. Das fühlt sich für manche Spieler aber echt wie Scheitern an. Ja. Das also es belohnt nicht wirklich, sondern es ist halt so, ja, okay, ich wurde ja ausgetrickst. Das war ja gar nicht zu schaffen. Mhm. Ja, das ist dann auch blöd. Also kann Zum Teil, vielleicht. Es genau. kann, kann nicht das Erlebnis, eventuell nicht das Erlebnis sein, was gewollt ist.
1: Deswegen darf das Vorsicht vor zu genießen. Oder ein Spiel, das vielleicht auch einfach gar nicht darum geht, wie du scheiterst, sondern es steht schon fest, wie du gescheitert bist. Und es geht gerade nur darum, wie reagiert wird.
0: Um jetzt ein anderes Spiel als Beispiel zu wählen, das ist Kentucky Road Zero. Die Story steht fest und es geht halt darum, wie du reagierst. Mhm. Und was du für was du sagst, wie du was für Entscheidungen du auf der Ebene triffst, von wie, wie reagiert man gar nicht darauf und nicht, äh, wie geht es aus oder was passiert.
1: Mhm. Wichtig ist es dabei auf jeden Fall, dass die Mechanik nicht als Quest aufgebaut sein kann.
0: Glaube, du kannst wahrscheinlich das klassische Ding.
1: Mhm.
0: Eine Freundin von mir hat mal einen spanking fiction PBTA hack gebaut vor Jahren. Die Art von Nerd ist Hi, Hi, Ellen. Die hat ihn leider nicht mehr. Schade. Yeah. <lacht> <lacht> Wie dem auch sei. Das Ding hatte einen, einen meiner liebsten PPTA-Moves. Vielleicht, vielleicht wirklich, aber... <lacht> In diesem Zusammenhang auf jeden Fall. Ja, der, 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 der Architekt war Slacker. Und es war halt so ein Charakter, der irgendwie dafür bestraft wird, dass es viel Aufgaben nicht erledigt. Und er hatte einen To-Do-Listen-Move und super viele Moves haben damit interagiert. Also man konnte halt Sachen abarbeiten und andere Leute konnten einem immer wieder was draufsetzen. Und es gab nichts viel, wenn man sich abgearbeitet hat. Die Liste, aber es gab halt über super. Es gab halt eine große Wahrscheinlichkeit, dass man es nicht macht und dann die Bestrafung braucht, um die Liste wieder abzuarbeiten. Oder in Kauf nehmen musste man. Wenn man zu irgendwas kommt, anstatt diese dumme Liste zu bearbeiten.
1: <lacht> das, das klingt auf jeden Fall wie etwas, das da auch funktionieren könnte.
0: Das ist aber so ein, so ein prioritäten ding ja. Welche Aufgaben schaffe ich und welche nicht? Ja. Die Frage ist dabei, treffe ich damit eine Meta-Wahl? Also ich lasse die Aufgaben scheitern, wo ich die Strafe interessantest finde.
1: Mhm. Also wenn wir jetzt in ein konkretes Beispiel gehen. Man spielt eine BDSM-Party. Und es gibt so eine Art Zeitleiste, das heißt, du hast nur eine, bestimmte an eine bestimmte Menge an Zeit.
0: Genau, es läuft ein Zähler mit.
1: Es läuft ein Zähler mit, entweder an, an Aufgaben, die du erledigst, oder an, an Zeit irgendwie. Also das Setting ist, du hast drei Tops, die, die alle Aufschreiben stellen. Der Charakter ist eben äh, Sub und wollte diese, ja, vielleicht einen Service machen an verschiedene Leute. Jetzt stellen alle diese Leute Aufgaben und von diesen drei Aufgaben sind nur zwei erledigbar in der Zeit, die man hat. Und die Person, die man dann vernachlässigt hat, würde die Strafe ausführen. Ja. Das heißt, aber im Charakter würde man ja die Aufgaben machen, entweder wo die einem die Aufgaben am besten gefallen oder wo einem die Leute am besten gefallen.
0: In welchem Genre das halt auch alles funktionieren kann, wäre halt diese japanische Dating-Textabenteuer. Mhm. Und das ist ja klassischerweise die Person, wo du am Ende die Sexszene hast oder wo du am Ende die Romantik szene hast, ist die, mit der du am meisten interagierst damit der du auch die richtige Weise interagierst. Genau, mit und du, hier
1: wäre es ja genau umgekehrt.
0: Genau, die, ja und ich glaube, dass das berichten in anderes anderen Ja. Nämlich da, das, was man haben will, sich damit zu beschäftigen. Ja.
1: Genau, deswegen, ich glaube, das wäre auch, auch nicht ideal. Das wäre eine Möglichkeit, aber nicht ideal.
0: Ja, was, es könnte halt so eine Überforderung als Spielprinzip reinstellen. Sozusagen, man kriegt so viele Sachen zu tun, dass man gar nicht alles machen kann und wird auch eventuell in der Geschwindigkeit überfordert. Mhm. Ich glaube, das kann cool sein. Ja, das, ist, das kann gleich funktionieren.
1: Aber die Bestrafung, die man kriegt, muss dann entsprechend auf eine Weise sein, dass man als Spieler hinter den Charakterentscheidungen steht, Ja. aber gleichzeitig sich über die Bestrafung freut.
0: Genau. Einfach löst man sich mit Railroading.
1: Ja, dass es man ist einfach nur...
0: Ist, ist, ja, man, man erlebt.
1: Man erlebt, man, man kann durchklicken, wie man reagiert, aber was passiert, ist festgelegt.
0: Das Gegenteil von Railroading wäre eigentlich ein Open-World-Konzept. Du bist in einer Welt, wo, sagen wir, Bestrafungsgelegenheiten rumliegen und du stolperst dann da halt so rein. Es passieren Dinge.
1: Mit Leuten, die du, mit denen du interagierst. Also es müsste ja auch da sein, dass das dein Scheitern muss ja zwingend sein.
0: Äh, ja, ja, genau. Oder die, die Leute wollen halt einfach irgendwie dich bestrafen und was machen.
1: In diesem Setting, du, diesem, diesem dating Spiel, Setting. Ja, du stolperst halt. rein, begegnest Personen und du erkennst an den Personen, auf was die so stehen. Und wenn du mit einer Person interagierst, wirst du in eine Situation kommen, wo sie dich für etwas
0: bestraft. Genau, oder sie fordert halt etwas von dir, was, was irgendwie dazu führt. Mhm. Könnte man Quest Netzwerke schaffen, dass eine Person fordert etwas fordert von dir, du gehst dahin und dafür, dann wirst du da bestraft, weil irgendwas Aber
1: irgendwas du irgendwas irgendwo gemacht hast. Es ist halt cool, wenn man als Spieler quasi die Strafart, die man möchte, aussuchen kann, mhm. ohne dass der Charakter etwas tut, was zu dem Charakter gerade nicht passt. Mhm. Genau. Also muss ja das größte Engagement, dass man, dass der Charakter oder der Spieler mit dem Charakter mit einer Person äh, hineinwirft, also mit, mit dem Top- oder Bestrafungsperson mit der meist interagiert wird, da sollte ja die Bestrafung sein. Oder man sollte eine Auswahlfunktion haben können. Mhm. Und da ist es auch wieder schwierig, das, das passend umzusetzen.
0: Ja, halt, das wäre dein scheiter scheitern, mhm. wenn man halt irgendwie eine Aufgabe bekommt. Da sagen wir, also es ist ein quest Du hast eine Aufgabe, das ist klar, dass du dich erledigen wirst. Und du wählst dann halt wie nicht. Bin ich zu ungeschickt? Oder verquatsche ich mich mit dem Anders? Oder tue ich es aus anderen Gründen nicht? Was auch immer, tue ich es falsch?
1: Genau, dass man im Prinzip nur auswählt, wie man scheitert und warum man scheitert, aber dass es feststeht, dass man scheitert. Genau. Dann, einfach, dann fühlt es sich nicht an wie, oh nein, ich habe es nicht geschafft. Sondern dann ist es ein, okay, es, es, es war nicht schaffbar und ich kann aber aussuchen, wie mein Charakter drauf ist und wie der scheitert.
0: Genau, ich äh, forme meinen Charakter durch Entscheidungen, aber es ist halt eben wieder so ein Ding, das in Text-Adventures besser funktioniert als in mechanisch herausfordernden Spielen. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach ein bestrafungsbasierten Genre, dass man mechanisch herausfordernden Fantasien schwierig umsetzen kann, außer die Mechaniken funktionieren auf der Beta-Ebene. Ja. Also du, machst, du, du klickerst irgendwas und dann wirst du mit einem Smacking-Video belohnt. Kann mhm. funktionieren vielleicht, aber es ist halt nicht die Immersion, die man möchte. Es ist eher ein Story-Game. Ja, ich.
1: ich Ich denke auch, das ist eher ein Story-Game
0: Was würdest du machen? Wenn du so eins bauen dürftest.
1: <lacht> Wenn ich so eins bauen dürfte. Ich finde prinzipiell die Idee mit Überforderungen und entweder wähle dein Scheitern oder tatsächlich einfach wähle deine Bestrafung. Mhm. Also so ein halb Grey -Road ist, dass du entscheidest, welche Aufgabe du annimmst oder du entscheidest dich mit wem du interagierst
0: mhm.
1: und suchst aus, mit, mit wem du eben interagieren möchtest und dann versuchst du die Aufgabe zu erfüllen und die Aufgaben sind nicht zu erfüllen. Oder nicht alle? Nicht alle. Also es kommt eben die Situation, irgendwas wurde nicht erfüllt und dann
0: kannst du aussuchen, auf welche Weise du bestraft wirst.
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das gestalten kann.
0: Im BSM-Party-Setting, wie wir angesprochen hatten, du hast halt eine haupt person mit der du bei der Party bist, die sagst so, hey, du willst service Dinge tun, da sind Leute, geh hin, stell dich vor, dann redest du mit den Leuten, kannst du dein Ding machen, kannst dir Aufgaben geben lassen oder dich irgendwie anders äh, halt um, um Kopf und Kragen reden. Mhm. und keine Ahnung, eventuell interagierst du auch auf der Party noch mit irgendwelchen äh, anderen Personen, die da rumlaufen, du muss ja nicht jede Person eine romanceable option sein, es können ja auch irgendwie andere Subs darum laufen.
1: mit denen du interagieren kannst die dir helfen können, denen du helfen kannst,
0: die dich in Schwierigkeiten bringen können oder umgekehrt Genau. So, halt wenn du irgendwie direkt, direkt, direkt zu einer Person bist dass sie dich dann bestraft, einfach in der Situation
1: mhm.
0: aber das sozusagen am Ende irgendwann tatsächlich die Leute bei deinem Haupttopf kommen und sich beschweren wie du in welchen Situationen du gescheitert bist? Genau, was du halt so gemacht hast. So, ey, der hat sich nicht mal vorgestellt oder ey, sie hat mir versprochen, was zu machen. Ich warte hier seit einer Stunde auf mein Glas Wasser, mhm. und, weil du einfach diese Quest nicht erledigt hast. Also vergessen oder was auch immer. Oder halt, ey, es ist, warum kriege ich ein Glas warmes Wasser? Ich bitte dich.
1: Hat <lacht> hat viel zu lange gebraucht. dass mein, mein Wasser war warm und, und abgestanden.
0: Was, ja, halt halt verschiedene Dinge eben. Und dann kannst du eben dir... Und indem du vorher über die Person was rausfindest, weißt du halt auch, wie die drauf sind und was die für Bestrafungsdinge dir antun könnten, dann, keine Ahnung, hast du am Ende die Wahl. Dass die Haupttop sagt,
1: so, das und das und das hast du angestellt, du wirst bestraft werden und dann Auswahlmöglichkeiten gibt, dass man mitentscheiden kann aber und muss,
0: wodurch man bestraft wird. Genau, und im klassischen, hier, Ultramar-Sinne, werden wahrscheinlich einige Enten freigeschaltet, das sind dann halt die Tops, die dann kommen und sich da beschweren, und wenn niemand, dann ist es halt die. Die, ist Haupttop. Ist die Haupttop. Die Haupttopf, weil ey, du hast dich nicht genug... Um mich gekümmert. <lacht> genau, nein, du hast nicht genug interagiert. Ja. Oder
1: du hast... <lacht> du, du hast dich um alle hier gekümmert, aber nicht um mich.
0: Ja, super. Ja, eben. Solche Dinge. <lacht>
1: ähm, oh, ja, das... Ich glaube, das könnte funktionieren. Sowas könnte ich mir gut vorstellen.
0: Aber ja, im Grunde Dating-Simulation, im Grunde Story-Game, keine ja. mechanischen Herausforderungen im klassischen Sinne.
1: Nein, Sondern
0: eher äh, Entscheidungen treffen.
1: Genau. Denn, denn darum geht's ja.
0: Also... Das, ich, ich... Genau. Es belohnt dann, sich, das Szenario einzulassen.
1: Also auch wenn es im tatsächlichen BDSM, wenn es nicht um ein Computerspiel geht, te teilweise auch darum gehen mag, dass man Dinge ähm, ausführen kann. Ich glaube, im Computerspiel ist es, macht das wenig Sinn.
0: Ja, es, es gibt sicherlich Leute, die für das echtes Ding ist, servicemäßig auf Sachen zu klicken. Aber, Aber ich, ich,
1: ich habe auch das Gefühl, dass das eher die Leute sind, die dann auch äh, die Belohnung dafür wollen, dass sie
0: es geschafft haben. Ja, genau. Das, genau die die Strafungsfantasie nicht unbedingt brauchen.
1: Genau. Und ich glaube, bei Strafungsfantasien ist das Storygame... Besser, wenn ihr das anders seht, schreibt uns. Genau, ich ja. so haben gerne.
0: Wie löst ihr das Designproblem? Wie, wie setzt man Bestrafungsfantasien im, im Computerspiel oder im Allgemeinen in dem Spiel um, dass sie so, dass sie mechanisch cool sind und Spaß machen? Obwohl ich nochmal darauf hinweisen will, ich bin äh, eigentlich kein Fan davon, äh, Romantik als Belohnung auszusetzen. Das ist mhm. der Gedanke, hey, wir treten jetzt irgendwie ein paar Dinge und dann liebt uns die Frau. Also es ist ja in der, Re in der Regel, ist es ist ja irgendwie eine, die Prinzessin oder was auch immer, die. Genau. Ich
1: klicke jetzt durch, dass ich irgendeine großen schenke und drei Komplimente mache und dann gehe ich noch trainieren und bekomme Muskel Y und wähle die Gesprächsoption B, die netter ist als die Gesprächsoption A und dann fällt eine Beziehung raus oder dann fällt ein Kuss raus oder dann fällt Sex raus.
0: Ja oder halt wir haben einen, ich habe ein Monster geschlagen, dafür kommt dafür macht sie das jetzt. Mhm. Also kacke, ich muss mit der Person gar nicht reagieren. es das reicht dass ich die, dass ich hier.
1: Das ich, ich, ja, ich ich habe ein Monster. Ge
0: Genau, also, es ist, also Romantik kann eine negative Belohnung sein, aber es sollte sich eben eher durch, ich habe eine Beziehung zum so einem NSC aufgebaut sein, finde ich. Dieses toxische Ding, das eben einfach eine Anspruchshaltung schafft auch. Ja. Dass Frauen einfach mehr oder weniger etwas sind, was man erobern kann und nicht, nicht eigenständige Menschen, die Entscheidungen treffen, mit wem sie mit wem es passt.
1: Mhm. Bei vielen von den Dating-Simulatoren ist das echt schwierig.
0: ja das ist Ich habe auch ein
1: paar angeschaut und, und dieses... Ja, dieses, du musst das richtig klicken. Und wenn du genug Glück da rumgeklickt hast und genug auf dich für irgendwas entschuldigt hast oder das Richtige gesagt hast, dann fällt die nächste Stufe an in Intimität raus. Aber vollkommen ohne, dass irgendwie man tatsächlich interagiert hätte,
0: irgendeine bedeutungsvolle Weise. Genau, aber es gibt immer Spiele, wo es halt wo es halt nicht sich so stumpfart fühlt, sondern wo man tatsächlich die Charakter kennenlernt. Mhm. Und das, das gefällt mir dann mehr.
1: Ja. Ja, weil da ist dann eben auch Entscheidung, ja, du, du triffst eine Entscheidung für eine Handlung und die verschiedenen Personen reagieren unterschiedlich auf diese Entscheidung und dadurch merkst du nicht bei wem du die besseren Chancen hast mit deiner Handlung, sondern wo es besser passen könnte.
0: Was das für Leute sind, ja, du redest halt mit denen und lernst sie kennen und machst ja. Dinge und ja, also die Dates können halt auch so die Persönlichkeit aussagen, dass man Entscheidungen trifft und so. Ich glaube, bei Dream Daddy war es, wo es einen Charakter gibt, wo du am Ende eben nicht die Beziehung hast, sondern dass der Charakter erwachsen genug geworden ist, um mal mit sich selber klarzukommen.
1: Das ist so großartig. Ja, so viel zu unseren Gedanken, wie man Funishment in einem Computerspiel umsetzen kann.
0: Im Pen and Paper, das ja also eigentlich Medium ist. Mhm. Wie wird man es da umsetzen?
1: Mhm. Also ich glaube, einerseits ist es einfacher umsetzbar. Computerspiel, da ist halt viel Programmierarbeit, Schreibarbeit.
0: Also alle Optionen müssen vorher existieren.
1: Im Rollenspiel ist das halt, da es sich dynamisch ergibt, das ist einfacher.
0: Genau. Aber. Und du kannst, die ist sind dabei, du kannst mit denen reden. Ja, Nachfell ist, die sind dabei, du musst mit denen reden.
1: Genau. <lacht> mit wem möchte man das machen, ist die Frage.
0: Genau. Ja, mit wem würdest du so ein punishment ding spielen wollen? Also wenn Prinzip, wenn, wenn es dein Ziel wäre, im Rollenspiel sowas umzusetzen?
1: Ähm, Im Computerspiel würde ich es bestimmt mal ausprobieren, weil ich es spannend finde und interessant finde. Aber im Pen and Paper... Einerseits glaube ich gerade deswegen bei mir da eher so ein, ich glaube, das würde ich nicht spielen wollen, mit anderen Leuten am Tisch, denen ich in die Augen gucke. Also erst recht nicht als, als erotisches Spiel, weil, seien wir ehrlich, im, im beim Computerspiel, es ist ja ein erotisches Spiel.
0: Ja, ja. die Belohnung bei so Pornospielen ist im Grunde auch, dass man sexuell erregt ist. Genau. Das ist eine der Belohnungen, die dabei rausfallen.
1: Richtig. Dass die Spanking-Szene rausfällt, ist ja halt nicht die Belohnung an sich, sondern dass man das gut findet, ist die Belohnung.
0: Genau. Das kann eben auch durch Dynamik gesteigert werden. Dadurch, das, das, es gibt den ganzen Kontext. Durch mehr Interaktionen, den zum Beispiel jetzt eine reine Pornogeschichte, die man liest, nicht hätte.
1: Ja. Das gleiche jetzt als Rollenspiel am Tisch. Ich meine, mit was für Leuten würde ich sowas spielen wollen? Eigentlich mit Leuten, mit denen ich dann auch direkt einfach spielen kann im bdsm sinne dann kann ich die Zwischenebene weglassen und mit denen das spielen, worauf ich Bock habe. Ist vielleicht tatsächlich für, einen, für manche interessant, so, ein, so eine Zwischenebene einzufügen. Ich glaube, es kann bestimmt ganz lustig sein.
0: Mhm.
1: Ich glaube, für mich wäre das nicht so direkt was.
0: Es hängt ja halt davon ab, welche Ebene du spielst.
1: Ja, also ich mein, man kann es auch als witzige Anekdote spielen.
0: Mit Details Detailgerät der Beschreibung kannst du ja sehr anpassen.
1: Genau, und da wäre ja die Beschreibung dann eher wahrscheinlich an vielen Stellen schaumiger. Und das kann man ja durchaus spielen. Das kann sehr lustig sein, glaube ich. Ich würde es, wie gesagt, nicht pornografisch machen und ich würde es nicht als die totale Erotikklamotte machen wollen. Nee, nee. Es muss irgendwo so ein Mittelding haben. Ich habe ja wegen der Vereinigung ich glaub, ungefähr so oft geleitet wie gespielt. Ich glaube, als Spielleitung wäre ich voll dabei, weil es dann ja die Charaktere in erster Linie betrifft mhm. oder ich beschreibe NSCs. Als mein eigener Charakter würde ich es glaube ich, nicht so unbedingt wollen. Ich, ich bin ein bisschen zurückhaltend. Und
0: ähm, ich würde auch klare Grenzen ziehen, wie weit ich da als, als Mitspieler mitgehen will. Ich weiß nicht, wie sehr ich Spaß daran hätte, so damit länger zu spielen. Mhm. Aber äh, im Prinzip kann ich mir vorstellen, was das macht. Ich weiß aber auch nicht, wie, wie sehr das auf einer also auf reinen rollenspiel Charakterebene bleibt und wie sehr das dann doch irgendwie flirty Dinge umschwenkt und hängt doch nicht von mit Mitspielen ab.
1: Das hängt immer davon ab, was man spielt, wie man spielt, mit wem man spielt. Genau. Ich glaube, wenn man sowas alleine macht. Also man kann natürlich auch das auch als Pen and Paper Solo-Abenteuer gestalten. Mhm. Das geht natürlich auch. Dann mhm. hat man wieder das gleiche Kom Problem wie beim Computerspielen, dass man weniger programmieren muss. Genau. Man muss alle Entscheidungen vorher treffen. Und zur Auswahl stellen. Aber es ginge auch. Also, Wäre es natürlich wieder ein erotisches Spiel, wo es um die Erregung geht. In der Gruppe. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es Gruppen gibt, die sagen, wisst ihr was? Wir wollen das als sexy ausspielen. Und. Okay, go for it. Aber ich glaube, für die meisten Leute ist es, ist es nicht unbedingt was. Und das mhm. dann eher so neutral gehalten wird oder oder auch eben in, in so rote Klamotten um, umschwenkt schnell.
0: Mhm.
1: Aber ja, wir haben über BDSM in Computerspielen geredet und in BDSM in Pen and Paper Spielen. Reden wir über BDSM.
0: Mhm. Und Belohnungen. Kann man auch zum Teil des äh, BDSM-Spiels machen?
1: Ich glaube, für viele sind sie auch einfach grundlegend Teil. Also ich behaupte jetzt nicht, dass der Großteil der BDSMler bewusst mit Belohnungen arbeitet, aber ich glaube, dass viel mit reinspielt.
0: Also irgendwas gibt es einem natürlich.
1: Ja gut, das natürlich, aber ich glaube auch, dass, dass es auch konkreter ist als einfach nur die sexuelle Gratifikation oder die emotionale Gratifikation, die hoffentlich alle Beteiligten aus ihrem Kinkleben ziehen.
0: Mhm.
1: Was sind deine Erfahrungen mit Belohnungen?
0: Ich gewöhne mich dran.
1: <lacht> das anders aussprechen. Ich gewöhne mich dran.
0: <lacht> ich habe halt letztes Zeit halt, da viel drüber nachgedacht. Wie wurde ein King antrainiert. Oder ich habe ihn mir angewöhnt. Ich weiß nicht, ob das ein reines Trans-Twitter-Ding ist.
1: Nein, ist es nicht.
0: Mit dem äh, hier Headpads und hier gutes Mädchen genannt werden und so. Ich, ich glaube, es gibt
1: es auch sonst sehr viele.
0: Ja, genau. Ist auf, auf jeden Fall. Ich habe ich hab irgendwann angefangen, das ironisch gut zu finden. Zeit sofort. und zu fordern und die viele Sachen, die man vor, vor sechs Monaten ironisch machte, finde ich jetzt wirklich gut. Das, das
1: es ist, und es gibt auch genau das Umgekehrte, dass die Leute das aus Spaß machen, um Leute zu ärgern und irgendwann finden es plötzlich alle Beteiligten gut. <lacht> funktioniert.
0: Ja, also da ich, diese Headpad-Sache funktioniert tatsächlich für mich als belohblos Mechanismus. Mhm. Virtuell zum Mittel, aber auch <lacht> irgendwo auch. Grüße an Roxy an dieser Stelle, eine Freundin, die Hörerin ist und mit der ich auch Rollenspiele. Und die mich da unterstützt hat, ist Weg etwas gut zu finden.
1: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Auch totale Albernheiten können plötzlich zur Belohnung werden.
0: Also, es ist halt auf jeden Fall das bdsm auch. Also, es ist halt nicht nur.
1: Aber es ist ja auch so, wenn du jemandem die Möglichkeit gibst, sich zu belohnen. Dann baust du dir ja in gewisser Weise schon ein Machtgefälle auf. Ich würde sagen, wenn ich jemanden für etwas belohne, dann habe ich ja auch dadurch eine Macht,
0: dies zu tun. Du machst es aus einer Position, die dir erlaubt, eben.
1: Eine Belohnung zu geben. Und aus einer gleichberechtigten Position ist
0: es schwieriger, Belohnung zu geben. Gerade dieses Headpad-Ding ist halt auch ist es halt kein gleichwertig.
1: Wir stehen auf einer Augenhöhe.
0: Ja, genau. Also wenn man
1: das auf einer Augenhöhe macht. Ist es nämlich immer albern. Ja. Und wenn es die Albernheit verliert, dann heißt das, dass die Person, die ein Headpad gibt oder sonst eine Belohnung
0: gibt, eine Machtposition bekommen hat. Und dass das jetzt als Beispiel, äh, als Belohnungsmechanismus dafür funktioniert, aber prinzipiell habe ich gemerkt, ich bin ja sonst eher sehr bratty, dass Belohnungsmechanismen in meinem Subspace besser tun als halt andere vom Straf und sagen: Okay, dann mach mal. Mhm. Das fordere ich jetzt heraus. <lacht> und Belohnungsmechanismen, das ist es mir wert.
1: Mhm ist ja tatsächlich auch, um jetzt mal einen Schwung zum ganz normalen Alltag zu bringen, äh, es gibt auch einfach sehr unterschiedliche äh, Motivationstypen. Mhm. Das spielt ja auch mit rein. Was motiviert einen? Die Androhung von was Schlechtem, das Versprechen von was Gutem, irgendeine intrinsische Motivation, dass man sich gut fühlt, wenn man etwas geschafft hat oder dass man sich schlecht fühlt, wenn man was nicht geschafft hat. Das spielt es ja auch genauso rein. Und solche Dinge, die, die können im BDSM komplett anders sein als im Rest des Alltags und da komplett anders funktionieren, aber es sind ähnliche Mechanismen, nur dass man vielleicht komplett anders reagiert.
0: Ich schaffe mir auch für Alltagssachen Belohnungsmechanismen. Mhm. Ich höre viele Podcasts beim Laufen, eben nicht für die Länge des Podcasts, um mir einen Grund zu geben, unterwegs zu sein. Dann wenn ich Interesse habe, dann muss ich halt laufen gehen. Mhm. Das hält mich halt dabei. So, so was funktioniert für mich.
1: Ich schaffe mir dagegen einfach Spaces. Also Belohnung und Bestrafung funktionieren mir überhaupt nicht. Was mir wunderbar funktioniert ist Erwartungshaltungen schaffen und Dinge kombinieren. Ich schaffe mir eine Situation, in der ich zum Sport gehen möchte, wo ich da Bock drauf habe. Ich habe heute ein Rollenspiel geleitet und meine Vorbereitungen habe ich im Schwimmbad gemacht. Ich war nämlich heute im Freibad und habe Bahnen gezogen und habe mich danach beim Trocknen auf die Wiese gelegt und das Abenteuer vorbereitet und einen Kaffee getrunken. Weder war das meine Belohnung für das Schwimmen noch irgendwie anders, sondern die gesamte Situation war cool. Mhm. Und wenn ich Teile davon dann anstrengend oder doof finde, solange sie zu dem Gesamten gehören, ist es dann für mich eben trotzdem keine Anstrengung zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob das beim Spielen für mich ähnlich ist, aber auch da reagiere ich auf Belohnungen und Bestrafungen nicht so direkt. Auf der Maso-Seite für mich,
0: als Top ist was ganz anderes. Ja, was geht für dir als Top? Wie, wie gehst du mit Belohnungen und Bestrafungen?
1: Die ganzen Bestrafungssachen sind nicht so mein Ding. Ich finde. Belohnungen gut, aber ich belohne gerne mit Schmerzen, würde ich sagen. Das ist etwas, was viele Leute immer erstaunt, weil von vielen, auch in der BDSM-Szene, aber auch vor allem außerhalb, ist es diese typische Vorstellung, dass halt Schmerzen eine Strafe sind oder als Strafe behandelt werden und ich finde es aber cooler, wenn das eingefordert wird und man mit Schmerzen belohnen kann. Es ist jetzt nicht ausschließend, ich spiele nur so wie wir vorher schon gesagt haben, manche Dinge, die im ersten Moment eher als von vielen als Strafe wahrgenommen werden würden, eben auch als eine Belohnung sein können.
0: Äh, ja, bei dir halt auch komplett um die Metaebene. Ja. Also ist, 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 das ist, glaube ich, der Unterschied. Ja. Ich würde, glaube ich, nicht so spielen, dass ich praktisch um Schmerzen im Sinne von, das ist meine Belohnung für was auch immer ich jetzt gerade getan habe. Mhm. Bitte. Ich glaube, das würde mir nicht liegen. Mhm. Ich glaube, entweder brauche ich da dann auch auf meiner Seite mehr Augenhöhe. Mhm. Hey, hey, jetzt Schmerzen? Wir wissen, wofür wir hier sind, was benutzen wir. Also, Worauf hast du Lust? Ja, genau. Also ja. Da, da würde ich das, das Machtgefälle nicht, nicht, nicht in dem Sinne sehen wollen. Mhm. Und wenn, äh, wenn ich ein Machtgefälle erotisiere, dann möchte ich die Schmerzen auch in der Bestrafungsästhetik haben. Das wäre für mich der Unterschied. Warum? Ich glaube, deswegen habe ich Probleme mit dem Szenario.
1: Mhm. Ja, gerade das sind eben dann die Unterschiede in den Spielweisen. Ich erzähle es auch einfach gerne, weil es Leute irritiert und verwundert. Weil es nicht der Standard ist, an dem man denkt.
0: Ja, es ist auch legitim, Leute mit Sachen zu belohnen, die sie wirklich wollen.
1: Ja, eben, das kann alles Mögliche sein. Das können bei Masochisten eben Schmerzen sein, das können sexuelle Gefälligkeiten sein.
0: Ja, es, es kann aber auch die Erlaubnis sein, etwas tun zu dürfen.
1: Genau, etwas das tun zu dürfen oder können sein, dass eine unangenehme Situation aufgelöst wird. Kann aber auch sein, dass, wenn das auf eine bestimmte Weise der Kink ist, dass die Belohnung ist, jemanden in eine unangenehme Situation zu bringen.
0: Genau. Ähm, was halt nie als Belohnung sein sollte, wäre sowas wie emotionale Nähe. Da fängt dann halt der eventuell der Bereiche, wo man halt, wenn man halt sozusagen Personen in unserer Nähe vorenthält und Kommunikation außer als Belohnung.
1: Ja, das würde ich auch sagen, klingt nicht gesund. Dass so etwas in Streitsituationen oder dergleichen vorkommen kann.
0: Das, dass man auf Distanz geht.
1: Dass man auf Distanz geht, dass man mit Absicht die Distanz sucht, um eben zu zeigen, ich bin gerade nicht d'accord, was hier los ist oder so. Ja. Das ist etwas ganz anderes. Es ist hilfreich, wenn man da reflektieren kann, spätestens im, Na im Nachhinein.
0: Genau, die wiederherstellen
1: und in wieder ja, ja. wiederherstellen ohne Bedingungen oder die Bedingungen sind des Streits beendet oder wir haben das geklärt ja. aber nicht an Bedingungen geknüpft wie nur wenn du das und das hundertprozentig geändert hast erst dann kann ich wieder emotionale Nähe zulassen es sei denn es ist tatsächlich etwas gravierendes was ansonsten die Beziehung zerstört aber wenn eben in der Beziehungsdynamik drin ist nur wenn du so handelst wie ich es möchte bekommst du emotionale Nähe es sollte sich, glaube ich, so nicht anfühlen. Man, man sollte sich zumindest emotional sicher fühlen bei der anderen Person. Selbst wenn die Beziehung eine Beziehung ist, wo der Service tatsächlich durchgehend ist. Also durch Bestrafung sollen Verhaltensänderungen ver verrufen werden. Und alle Beteiligten wollen, dass die Regeln eingehalten werden. Und es geht natürlich nur um die, darum, diese Dynamik auf aufrechtzuerhalten. Auch dann sollte, selbst wenn etwas passiert, wo das nicht der Fall ist, wo irgendeine Regel gebrochen wurde, wo irgendwas in Anführungszeichen schief gegangen ist oder wo irgendwas eben gerade nicht passt, auch dann
0: sollte eben nicht emotional Nähe
1: entzogen werden, bis es wieder besser ist
0: oder ja, sowas. Ja, Liebesentzug ist halt viele Leute traumatisiert und auf jeden Fall auch ja, eben auch oft, oft in Zeichen von missbräuchlichen Beziehungen und bedingungslose Liebe ist halt ein super schwieriger Begriff ja, aber endlos viele Bedingungen an also seine Liebe zu knüpfen und die, die Schwelle sehr hoch zu setzen in einer Beziehung finde ich eben auch bedenklich ja Genau, aber wo wir jetzt über die äh, Abgründe des Masochismus sprechen. <lacht> warum machen wir das hier eigentlich? Also wa wa warum machen wir Podcasts? Warum sind wir Rollenspielautorinnen? Äh, Spoiler, das Geld ist es nicht.
1: <lacht> ja, nein. Also für diesen Podcast, entgegen einiger sinnloser so Gerüchte machen wir damit kein Geld. Genau.
0: Wenn wir Geld damit machen würden, hätten wir euch darauf hingewiesen. Es gibt hier keine Werbung und nichts. Wir werden nicht von der Liste oder sonst im Verlag bezahlt, auch nicht von der Translobby, sondern <lacht> <lacht> halt einfach, wir zahlen halt einfach 12 Euro im Monat dafür, dass wir diesen Podcast hosten. Das sind vergleichsweise geringe Kosten für eine erfüllenden Zombie und das machen wir gerne.
1: Ich, ich möchte darauf hinweisen, du hast auch Mikrofone gekauft. Ja. Die äh, waren teurer.
0: Die als Die wollte ich aber haben. Ja.
1: Also man muss schon ein bisschen investieren in einen Podcast. Das ist nichts, wo Geld rausspringt, es sei denn, man baut ihn entsprechend auf und das tun wir nicht.
0: Es hat mal jemand gefragt, wie habe ich gesagt, ich bezahle einfach deine Pornos. Zu Recht. Ja. Das Absolut. Ist auch, auch das halt Kulturschaffende. Ja. Genau wie halt das Rollenspiel. Seien wir ganz ehrlich, und auch allgemein Fantastikliteratur. Fast allgemein Literatur, die Leute leben in der Regel nicht davon. Also Autorinnen sind in der Regel Leute, die das neben einem anderen Beruf machen.
1: Wenn man davon leben kann, dann hat man richtig, richtig Glück gehabt. Ja. Oder ist ein Genie der Vermarktung. Hm.
0: Ja, genau. Es, ist, es gibt natürlich Skillsets, die einem leichter machen, auch in der Literaturbranche oder im Rollenspiel Geld zu machen. Aber prinzipiell, Leute machen das aus Leidenschaft. Leute machen das für einen geringeren Lohn, als sie für die Zeit in der Regel woanders herbekommen könnten. Es kann bei marginalisierten Menschen oder Menschen, die eben auf eine andere Art irgendwo eingeschränkt sind, natürlich immer der Fall sein, dass das gerade die Obst Optimum ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ein Vorteil dafür, bei einer Rollenspielführer festangestellt zu sein, ist, dass das eine Festanstellung Das ist etwas, was ich im Journalismus bisher nicht hatte, seit dem Volatariat.
1: Ja, ich bin da ja auch freiberuflich unterwegs und das ist ja wirklich nur ein kleines Zubrot. Man kann davon in, in, nicht nur in dem Maße nicht leben, sondern es wäre auch einfach die Stunden, die ich machen müsste, um davon tatsächlich genug Geld reinzukriegen, dass ich davon alleinstehend leben könnte. Ich glaube, da wäre ich bei einer locker 60, 70, 80 Stunden Woche.
0: Ja, ich, ich glaube, mit einer 60-Stunden-Woche kannst du mit, einer, mit effizienter Arbeit und guter Auswahl der, der Projekte, ja.
1: gute, genug Projekte, ist ja, auch noch so ein Punkt. Genau, du
0: musst genug Schreibaufträge bekommen in der Rollenspiel 10 erstmal. Also ist die Verlage haben halt auch nicht eine endlos lange Ver Veröffentlichungspipeline.
1: Genau, also du musst genug Aufträge haben, du musst super effektiv sein und dann kannst du mit einer 60-Stunden-Woche überleben.
0: Äh, ja, genau. Als Freiberufler.
1: Und... Die meisten Leute machen es einfach nebenher neben einem Brotberuf.
0: Genau und viele machen es auch einfach aus Leidenschaft. Es gibt also es gibt auch Leute, denen es nicht ums Geld geht. Es geht ihnen darum Teil von einem Spiel zu sein, das sie lieben. Und, ja. und, und deswegen haben auch viele Rollenspielleute leute einfach einen hohen Anspruch an ihre Werke. Selten ja hingeschludert und diese diese Lektorate und so werden halt gemacht, weil die Fans sind super anspruchsvoll, aber die Autoren sind halt auch anspruchsvoll in ihre eigenen Werke. Ja, und.
1: also es liegt tatsächlich ein Problem darin, dass es eben oft nebenher gemacht wird, denn zwar auch wenn Leute hohe Ansprüche haben, ja, man bekommt dadurch wenig Geld in allen Abteilungen, sage ich mal, und darunter leidet am Ende eventuell auch die Qualität. Man kann nur durch die Leidenschaft der Leute und dadurch, dass sie ähm, das nicht für das Geld machen, sondern dafür, dass sie veröffentlichen in etwas, was, ihr, was ihnen ähm, wichtig ist, nur dadurch ist überhaupt... Es möglich, eine gute Qualität zu liefern. Ja. Ähm, und wenn ich mir viel Literatur ansehe, ist die Qualität oft nicht größer Namen im Verlag. Genau. Aber oft wäre noch eine höhere Qualität machbar, wenn man deutlich mehr Geld drauf werfen
0: würde. Aber Rollenspiele sind halt auch für Studenten bepreist, in ja. der Regel. Das heißt, wir, wir können die Dinger nicht wie einige Fachbücher für 150 Euro pro Stück raushauen.
1: Was viele Rollenspielwerke, wenn man sich die mal genau anguckt, auch es eigentlich wert wären. Aber dann kauft sie keiner mehr, weil sich das keiner leisten kann. Oder nur sehr wenige. Und dann
0: lohnt genau, sie es halt, wieder nicht. Das, genau, hat es, das hat einen elitären Ruf. Und, das ist ein und wir schreiben ja auch, damit es gelesen und gespielt wird. Ja. Weil das ist auch, also für mich als Autorin, es gibt halt Leute, die, haben, die schreiben, um weil sie was in sich haben, dass sie, dass sie auf Papier bringen müssen.
1: Ja.
0: Ich schreibe, damit ich gelesen werde. Also, das, war, <lacht> muss, das muss ich zugeben. Ich ich bin ich schreibe, damit ich, teile, das, damit ich äh, Teil der Geschichte bin. Und dass ich Also gerade bei so etwas wie das Schwarze Auge. Wo ich Fast all meine Texte in der Freizeit. Also ich habe am Anfang natürlich freiberuflich welche verfasst, aber ich sage mal, meine längsten Beiträge zu DSA sind Sachen, die ich in meiner Freizeit geschrieben habe. Äh, teilweise komplett ohne Bezahlung, teilweise für Belegexemplar im Grunde. Also auch nebenher, neben dem her weil ich es halt trotzdem in meiner Freizeit mache, weil eben meine Arbeit teilweise ein anderes ist. Also auch wenn ich bei ich angestellt bin, heißt es das nicht, dass ich, dass ich beliebig nicht Social Media machen kann, um äh, DSA-Buch zu schreiben, sondern ich muss auch da die Zeit entsprechend anteilen. Ja. Ein Beispiel, ich mache ja kein Social Media mehr, wie dem auch sei. Ich mache das, um eben Teil von einem Franchise zu sein, das mich seit fast 25 Jahren begleitet. Oder ein Spiel, wo ich irgendwie eine große Leidenschaft habe, meinen Teil beizutragen und Teil von eben einem etwas Größeren zu sein, das ist eine Sache, und zum anderen, damit es gelesen wird. Ich freue mich halt auch über Feedback, ich freue mich über Reaktionen und Rezensionen. Was
1: ich zu sagen habe, klingt ja fast noch eingebildeter. Ich mache manche Sachen, weil ich will, dass es gut wird.
0: <lacht> Der eigene Aber, Anspruch, ja.
1: Genau, dass, dass es meinen Ansprüchen gerecht wird, dass ich Einfluss drauf nehmen kann, dass etwas in, in meinem Kopf schon lange so ist, dass es auch auf Papier so erscheint. Und dass ich anderen etwas, was ich toll finde, auf die Weise darstellen kann, wie ich es empfinde. Ja, einfach diesen, diesen Einfluss nehmen, dass man den ein, eigenen Anspruch eben auf das Produkt übertragen kann. Und ich bin Autorin eigentlich seit der fünften Klasse. Also ich habe in der fünften Klasse angefangen, Geschichten zu schreiben und Gedichte zu schreiben. Und teilweise habe ich es einfach, dass, dass Dinge in mir drin sind, die ich aufschreiben möchte. Seit ich aber an sowas arbeite, ist das Erklettern weniger geworden. Denn äh, diese Energien kann ich auch channeln in Dinge, für die ich a Geld kriege und die mich b auch super interessieren. Ähm, aber da schreibe ich dann eben in erster Linie einen Auftrag oder ich habe... Coole Ideen und das ist der beste Fall eine Idee von mir, die irgendwie raus will, für Geld verfassen. Das ist großartig. Das macht Spaß und die Belohnung liegt in, in allem davon. Ich kann etwas schreiben, ja, eine Idee, die in mir drin war, die ich toll finde, die, wo ich das Bedürfnis habe, es aufzuschreiben. Und ich kriege auch noch eine Deadline und Geld dafür. Super.
0: Ja, die Deadline würde ich jetzt nicht als Belohnung wahrnehmen.
1: Die Deadline ist nicht die Belohnung. Die Deadline ist dafür, dass ich es hinkriege, es aufzuschreiben. Okay. In Gänze. Denn ich bin ein Meister darin, Schreibprojekte anzufangen und dann sind sie angefangen.
0: Ich muss sagen, ich habe als Kind geschrieben, so vielleicht hier ja irgendwelche Star Starwarsigen, Fanfiction-Sachen oder irgendwelchen anderen Kram so, Ich habe das dann schon als Jugendliche gelassen mhm. und in der Uni habe ich Gebrauchstexte geschrieben, Geschichte und Philosophie und dann habe ich halt Journalismus gemacht und auch da Gebrauchstexte geschrieben und ich sozusagen mein, mein, mein narrativer Ausdruck, mein Storytelling war halt immer im Rollenspiel und ich bin eben sozusagen ans Schreiben von fantastiktexten texten über, über die Arbeit fürs Rollenspiel gekommen. Genau, halt so diese Botenartikel und sowas fallen mir super leicht über der journalistische Ausbildung. Ich schreibe halt Weltbeschreibungen, Regeltexte und sowas schreibe ich auch alles gerne wo ich wirklich Probleme habe, sind Kurzgeschichten. Also ich kann, ich schreibe zum Beispiel keine Archetypen,
1: mhm.
0: weil mir der, der kurzgeschichtige Stil nicht liegt und ich schreibe auch halt eben nicht in Kurzgeschichten, -Bänden oder so. Das ist nicht meine Textgattung einfach.
1: Ja, auch ganz spannend. Ich kann Botenartikel auch relativ einfach schreiben. Aber ich habe auch jetzt schon länger in Redaktionen gearbeitet. Nicht nur im Rollenspielbereich. Die Kurzgeschichten, ich kann nicht sagen, dass sie mir leicht fallen. Das wäre die falsche Ausdrucksweise, aber sie machen mir Spaß. Es ist eine sehr anstrengende Arbeit für mich, die nimmt mir sehr viel Energie und gleichzeitig gibt sie große Befriedigung. Deswegen verfasse ich ab und zu Kurzgeschichten. Ich habe schon ein paar veröffentlicht und das macht mir super viel Spaß, aber ich kann wirklich nicht sagen, dass es mir leicht fallen würde. Dagegen andere Texte, ich habe auch Kulturbeschreibungen in Regionalbänden usw. So gemacht. Und Funktionstexte, Regeltexte -Regel und so. Die waren okay, das, das fällt mir nicht so super schwer. Die machen auch Spaß. Ich weiß aber, du hast viele Stadtbeschreibungen so geschrieben. Ja. Die fände ich total anstrengend. ist eine Textgattung, wo ich Schwierigkeiten hatte, weil die mir mehr Anstrengungen als Gratifikation als gibt.
0: Also, was sind deine liebsten Rollenspiel-Textgattungen?
1: Oh, also, ich habe den Artikel zur aranischen Mode sehr gerne geschrieben. Das Schwierige daran war, dass ich so wenig Zeichen hatte. Ich hätte noch, noch deutlich mehr schreiben können. Mein Draft war so lang wie mein Zeichen und dann musste ich es noch ausformulieren und dann hatte ich Schwierigkeiten. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz toll. Also so Kulturbeschreibungen von Kulturen, in denen ich mich gut auskenne.
0: Ich mag halt die Regionalia, also halt eben Landschaftsbeschreibung, was da für Abenteuer sind, was da für Leute wohnen, das kurz zusammenzufassen. Mhm. Das mag ich gerne. Und fast noch, noch lieber Professionen. Weil ich versuche in den Worten zu fassen, warum dieser Charakter cool ist und welchen Platz er in der Welt hat und warum das ein Abenteuer ist.
1: Und ich weiß genau, warum das deine Textgattung sind, weil du bist eine Person, die Teaser schreibt. Als wir uns kennengelernt haben, angefangen haben, in denselben Runden zu spielen, hast du schon online angefangen, den Teaser zu schreiben für die nächste Episode, wenn wir weiterspielen für den nächsten Tag. Und die waren großartig und das sind einfach Sachen so, in, in kurzen Abschnitten äh, Leute für etwas begeistern. Das sind Texte, die du echt gut kannst. Also wie gesagt, die Kurzgeschichten, ich, ich liebe das, aber es ist mega anstrengend. Etwas leichter, aber ähnlich spaßmachend, finde ich eben so. Schon, schon Detailbeschreibungen, wo man wirklich ausarbeiten kann. Ich äh, wissenschaftlich schreibe, ich habe auch äh, Philosophie und Literatur studiert. Und in meinen wissenschaftlichen Arbeiten, ich war immer die Person, die eine Seite weniger abgegeben hat, als in der Anforderung stand und ich habe trotzdem meistens sehr gute Noten bekommen im kreativen Schreiben wenn es darum geht habe ich lieber ein bisschen mehr Platz weil da finde ich schön Stimmungen aufzubauen und da wirklich mehr ein bisschen in die Tiefe zu gehen
0: ja ja das Verdichten ist halt auch schwierig wenn man äh, eine Stimmung er erschaffen möchte
1: ja ich ich bin darin glaube ich nicht schlecht aber oft finde ich es auch schön ein bisschen mehr Platz zu haben
0: ich mag deine Hexenbeschreibung in das Dornenreich, sehr gerne in dem Sinne was. Da, da ist es halt in wenig Platz gelungen, als halt RSCs zu etablieren und, und die Stimmung von der und Hexen rüberzubringen. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel.
1: Ich hatte da aber auch nicht das Gefühl, zu wenig Platz zu haben dafür, um die Stimmung so aufzubringen. Ja. Bei Mode war es einfach, ich hätte noch so viel schreiben können.
0: Ja, was, warum machen wir das mit dem Podcast? Also Rollenspiel haben wir ja gerade. Ich rede gern. Genau, wir, wir brauchen, ne? wir müssen einfach reden. Wir,
1: wir wollten einfach, dass unsere äh, Gespräche nicht nur an uns verschwendet werden, sondern an euch auch noch.
0: <lacht> wir haben es ja in der ersten Folge auch schon gesagt. Wir wollen eine Repräsentation bieten. Also um ganz ehrlich zu sein, dass wir eben zeigen, dass wir in der Rollenspielszene und in der BDSM-Szene und allgemein existieren.
1: Wir sind hier, wir sind queer. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das ist es ist, ist im Grunde halt einfach eine, eine Stimmung zu geben.
1: Ja, und es ist, es ist alles davon so ein bisschen.
0: Ähm. Ja, die, die queeren tanten der Rollenspielszene zu sein, wird die Angst haben zu enttäuschen.
1: <lacht> Immer wurde heute wieder gesagt, dass Leute, als sie mich kennengelernt haben, erstmal Angst vor mir hatten, und das finde ich gut.
0: Das ist die Top-Energie, von der alle reden.
1: <lacht> ich glaube, das hat damit nicht 100% was zu tun. Nein, aber nein
0: Quatsch. Ähm.
1: Ich äh, werde nur gerne als aggressiv gelesen. Darum
0: geht's mir. <lacht> <lacht> gerne im Sinne Sinn von, es gefällt dir oder gerne im es passiert oft? <lacht>
1: hm. ja, es gefällt mir.
0: <lacht> ähm, wie dem auch sei, wir sind.
1: Genau, was, 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 was erhoffen wir uns von dem Podcast? Ja, dass er wir, ja, gehört wird. Dass er so gehört wird, dass Leute interessant finden, dass genau. Leute was raus gewinnen können und Spaß dran haben. Vielleicht was lernen, wenn das so kommt. Und ansonsten nehme ich jederzeit auch fruktosefreie Süßigkeiten an. Und wir haben neidisch mitbekommen, dass in anderen Podcasts, Podcaster-Leuten äh, Schlaginstrumente geschenkt würden.
0: Ja, Kunst und Unvernunft äh, ne? genau. äh, Ja, das nehmen wir auch. Genau, ja, da wurde, wurde halt einiges äh, also von, über, über Gin und Kaffee, gut, da wird halt auch Kaffee sehr groß geschrieben in, in, in dem Beispiel dieses Podcasts. <lacht> Vielleicht sollten wir mehr darüber reden, was wir haben wollen.
1: Ja, genau. Haben wir, wir haben uns dann gedacht, wenn alle wissen, was der so gut findet und, und ihm dann Sachen schenken, dann sollten wir vielleicht auch einfach sagen, was so gut finde. Ich mag Gin auch. Aber äh, Süßigkeiten fände ich besser. Aber sie müssen natürlich fruktosefrei für mich sein. Ich habe da eine Intoleranz.
0: Ich trinke keinen Alkohol. Ich esse auch Süßigkeiten. Das ist fast, fast unabhängig. <lacht> Von der Art und Weise. <lacht> ja, genau.
1: Also Süßigkeiten ist Schlagwerkzeuge, Damit kann man uns beiden auf jeden Fall Freude machen. Nicht gemeinsam, also die Süßigkeiten schon, die essen wir gemeinsam, aber okay.
0: Schlagwerkzeuge würden wir nicht zusammen ausprobieren. Nee, das müsste, müsste, müsste dann gelabelt sein oder müssen es ausbei Ja. Das das ist so würfeln. Schnick, Schnack, Knupfen oder so. <lacht> Ja. Ja, aber ernsthaft, wir machen es als Hobby. Wir nehmen Geschenke natürlich an, aber äh, wir planen gerade nicht, ein Patreon oder sowas zu öffnen oder sowas. Nö, haben ja. wir nicht so Lust drauf. Aber ja, ihr, ihr könnt auch gerne eure Pornos bezahlen, in unserem Sinne oder äh, Dinge an gemeinnützige Organisationen spenden, die von denen ihr glaubt, dass die uns auch gefallen würden.
1: Genau. Wenn ihr uns aber mitteilen wollt, was ihr von uns gerne hättet, wir haben da so ein paar Zugänge.
0: Wir sind auf
1: Facebook und Twitter unter NerdistirHobby zu finden.
0: Genau. Wir haben auch nerdistirhobby.gmail.com als E-Mail-Adresse und nehmen natürlich auch Kommentare auf nerdistirhobby.de äh, direkt unter den Folgen an.
1: Und wir freuen uns über jeden Kommentar und jede Rückmeldung.
0: Die haben tatsächlich Belohnungscharakter für uns. Ja. Das ist, wenn es gelesen wird, wenn etwas kommentiert wird, wenn Wünsche geäußert werden, das ist halt echt ein Zeichen, dass Leute äh, sich mit der, mit der Sendung engagieren. Das freut uns.
1: Also ja, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann gebt uns irgendwo gute Bewertungen oder kommentiert irgendwo, wo wir es sehen.
0: Genau, dass ihr, ihr uns gut findet. Genau, ihr könnt auch äh, abonnieren, äh, wenn es euch peinlich ist, auf den Mainstream-Social-Medias äh, mit uns in Verbindung gebracht zu werden. Wir haben auch einen FetLife-Account. So Wie überall. Ja, Kunst der haben wir eben schon erwähnt, als einen Podcast, den wir ein Shoutout geben könnten, weil wir geben gerne Shoutouts an andere Podcasts, unter anderem um Ihnen zu zeigen, dass, wir, dass sie uns am Herzen liegen. Äh, Blomonsmechanismus. Und auch einfach, weil es der beste Weg ist, Podcasts bekannt zu machen, darüber zu sprechen. Und Shoutouts zu geben. Kunst und Vernunft hatte letztens eine Folge, wo ein DS-Pärchen zu Gast war. Und die haben ganz relevante Sachen hierfür zu sagen gehabt, weil die haben eine Dynamik, in der sie im 24-7-Machtgefälle keine Bestrafung drin haben. Mhm. Aber sie spielen halt ab und an Bratty und mit punishment Und das fand ich eine interessante Dynamik, die man da äh, raushören kann.
1: Können wir in die Shownotes werfen?
0: Genau. Dass ihr das die Folge
1: findet. Wenn ihr das Thema noch vertiefen wollt.
0: Genau. Des Weiteren würde ich ein Schade und jetzt mal kurz OT geben, wo Shelly eine Folge über Rassismus aufgenommen hat, alleine, und mit der Wut, die eine Betroffene aufbringt, für dieses Thema in der aktuellen Zeit. Und ich finde es wichtig, das anzuhören, aus der, eben als Perspektive für unsere Szene. Und ja, das ist jetzt halt die dritte oder vierte Folge, wo ich irgendwas, das in den ganzen Rassismusbereich fällt, empfehle. Und natürlich ist das viel, aber Black Lives hören halt auch nicht auf zu mettern, nur weil es irgendwie gerade belastend ist. Sondern die Leute, die halt da marginalisiert werden, für die hat es halt nicht aufgehört. Und die sind immer noch belastet und stellt euch das mal aus der Perspektive vor. Genau. Wie belastend ist es, das Leben durchzuziehen. Und deswegen kann man jetzt muss man jetzt nicht aufhören oder darf nicht aufhören, sich damit zu beschäftigen und an dem Thema zu arbeiten, sondern gerade jetzt darf man es nicht vergessen lassen.
1: Genau, es, ein kurzer Aufschrei reicht nicht. Es geht darum, auf Dauer
0: was zu verändern. Genau, der, der Alltag, es gibt keinen Grund, den einziehen zu lassen gerade. Es hat, ja. es hat sich nichts substanzielles geändert. ich würde es
1: anders sagen, es ist Zeit, das in den Alltag einziehen zu lassen.
0: Ja, ja, auch das.
1: N nur weil es euch nervt, überlegt mal, wie es die Betroffenen nervt.
0: Genau, hört, hört, und hört die Folge, da wird es besser gesagt, als wir es sagen.
1: Aber wir haben über Belohnungen gesprochen. Und zum Abschluss möchte ich da noch sagen, belohnt euch einfach mal selbst. Hört nochmal die besten Folgen, neues Hobby. Bettel einfach mal nach Belohnungsschlägen. Gönn dir was Leckeres und willkommen in deinem neuen Leben.